0: Eindelijk is het lente. En wat past daar goed bij? Mousserende wijn. Lekker bubbelen in de zon. Maar ja, welke moet je pakken? Want er is tegenwoordig zoveel keus. Champagne natuurlijk altijd goed. Maar dat past misschien niet altijd binnen het budget. Gelukkig zijn er heel veel andere mogelijkheden. En die gaan we bespreken en proeven. Vertellen we ook nog wat over de geschiedenis en de verschillende methodes. En dan is het verhaal weer helemaal rond. Dus pak je sabreersabel erbij. We gaan bubbelen en bruisen. Dit is de 33ste mijn Podcast... Moeserende wijn. Dit is de Klare Wijn Podcast met
1: Ernst-Jan Overduin en Antoine Peters.
0: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. De Klare Wijn Podcast, aflevering 33, Ernst. Ja? Welkom, ja. Dankjewel. Ben je er ook weer? Ja,
2: ik ben er gelukkig ook weer.
0: En we zijn uh, bij jou thuis weer. Zeker. Gezellig. Ja. Een volle tafel. Ik heb nog nooit zoveel uh, flessen in die tafel op een podcast. Hoe komen we <laughs> daar in hemelsnaam om. doorheen, zeg? Nee. Nee. Het zijn er, uh, er staan er zeven en er liggen er nog drie in de koelkast. Juist. En het is allemaal uh, bruisend, bubbelend. Bubbelend, bruisend, ja, schuimend. Ik weet het allemaal niet. Ik heb eens een keer avond meegemaakt. Ik heb heel de hele avond aan de champagne gezeten. Dat liep niet goed af. <laughs> maar we, we doen ons best, we, we, we proeven alleen. We ja, hebben ja, hele mooie de proefglaasjes. De proefglaasjes gekregen, ja. die zien er trouwens prachtig uit. Ja. Over het glaswerk uh, straks nog uh, veel meer. Zeker. Uh, de vorige, Alto Adietje. Fantastisch. Ja. Echt lekker. Met.
2: Lekker mooie wijnen, lekker uh, gegeten van de slager. Ja, He, van, van Willem Boon. Willem en samen met uh, Axel en Raymond, hartstikke ja. leuk. Alex. Nee, Axel. Axel, jij zegt
0: het nou weer verkeerd.
2: <laughs> nee, het was
0: Axel was hier. Ja. Uh, grapje Axel. Nee, het, het was een hele mooie, gezellige middag. Zeker. Uh, en um, ja, we hadden het al eerder gezegd van de, uh, dat wij wel verrast waren door al het mooie wit uit uh, Noord-Italië. Ja. Ik, ik had er wel van gehoord en zo en ook wel eens wat van geproefd, maar dat er zo uh, veel was en zo'n verscheidenheid. Nee, dat had ik
2: en, ook niet verwacht. In, in, in een
0: relatief heel klein gebied. Ja. Nou, jij, wel...
2: jij hebt die Tiefenbrunner. Ja, ik, die Marshall hem ook, ik of, denk aan kan uh, mij schelen. Ik schaf hem gelijk uit. Ja.
0: Maar het was, wel, um, uh, het was wel op topniveau. Hè? Ja. Het waren flessen van uh, 40, 50, ja, 600 ja. euro. Ja. ja, dan kan ik ook wel uh, wat lekkers neerzetten. En die krappa die jij niet mocht drinken, want jij moest rijden. Ja, maar maar ja, ik heb die krabbe stiekem op. Ja, nou, ik ook hoor. <laughs> ik heb hem ook nog stiekem op, ergens in een hoekje in mijn eentje. Hey, uh, vandaag doen we de podcast uh, eigenlijk uh, zonder gasten, hadden we afgesproken. Maar ja. ik, dan klopt het niet, want de tafel zit gewoon weer Helemaal vol, met, vol met gasten. Ja, ja. <laughs> heb ik gezegd. Er is niet goed gegaan, of wel? <laughs> nou ja, nee, wij vinden het gewoon leuk om uh, mensen uit te nodigen. En het worden er steeds meer. Maar we hebben niet echt zeg maar een, een vaste gast die de podcast draagt. Nee. Dat zijn we gewoon zelf weer eens. Gelukkige Zoals keertje. we ook gewoon twee jaar geleden zijn begonnen. Ja. He, Met een dat is een zonnekamertje. Is ook Heel fijn en ook wel eens overzichtelijk ja. uh, om het weer samen te doen. Maar we hebben wel wat mensen uitgenodigd. Zeker. Uh, althans, jij. Ja. Ja, we zijn ook bij jou te gast, dus ik kan moeilijk zeggen van dat heb ik liever niet. Nee, nee maar het is alleen maar leuk. Uh, zeg eens eventjes, uh, Ernst, uh, wie, 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 wie zitten er allemaal aan tafel? Nou, de,
2: de, uh, tegenover mij, maar dat zien jullie natuurlijk niet, maar tegenover mij het zit Juri doen, uh, En daarnaast Olger Rutte, dat is van Champagneboutique.nl, moet, er, moet erbij. En ik heb eens een keer een sabreercursus gegeven voor, uh, aan de Spuihaven in Dordrecht. Uh, voor 50 mannen, dat konden jullie niet. Uh, toen heb ik dat samen met René Nijp gedaan, dus dat was hartstikke leuk. Dus welkom. Dus we gaan ook hele mooie champagne drinken, die hebben jullie meegenomen.
0: Gelukkig ook champagne.
2: Ook gelukkig champagne, oh. want er, daar hebben we lang over nagedacht, maar die zat er toch in. Nou, ik niet hoor. Het was voor mij vrijdag. Ja, 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 voor jou was het duidelijk. Ja. Ja. Ja.
0: Altijd champagne. <laughs> nou, naast mij zitten we... Moeten we wel er... heel lang op wachten. Ja. Nee, maar er zit Zeven,
2: ook... zeven wijnen. Nou, dus Kim... even doordouwen. Ja, even do <laughs> nee, maar... Nou, naast mij zit Kim. Dat is mijn uh, wijnmaatje. Daar, daar doe ik samen de S-denkussens mee. Ja. Die geef ik mee. En dat doe ik een samenwerking met Wijnhuis 1 7 En net als ik is het een echte geschiedenisfriek. Oh. Dus niet te veel vragen. Nee, laat ik, heb ze niet, ik laat niet het geluid dicht staan. Uh. Laat het geluid staan. <laughs> Want dan heb je twee van dit soort types. En dan ja, gaat het alleen nee, maar Nee, geschiedenis. We, dus dan dan we, dus dan moeten dat is niet de bedoeling. Nee, echt niet. Uh, ze gaat zelf een klein stukje ook vertellen straks. Ze heeft ook een moe wijn meegenomen. Ja. Dus uh, daar ga ik niks over zeggen. Dat gaat ze zelf uh, vertellen. Wat wij, Grappig, hè? ja. Nou, en dan hebben we nog uh, Mies. Ja, Vriend van de show. Vriend van de show. Van ook de sponsor. Show. Kan ja. ook hè? sponsorpakketje. Oh, wacht even, ik krijg even. applausje. Applausje. En Maarten, hè? vriend van nieuwe vriend van de, uh, van de show. Ja, nieuwe vriend, hè? En een vriend en sponsor. En vriend van Robin. Van Robin, die er ook weer bij is Onze voor techniek. de techniek.
0: Ja, voor de techniek. Nou, daar zijn we er. En voor de hapjes. En uh, voor de foto's en oh, ja, voor alles. En voor de montage, de, de, de montage. <grijg> Ik vergeet uh, ja. het belangrijkste, vrouw. mijn eigen
2: vrouw. Ah.
0: Oh god, er wordt het ja, ruzie. Krijgen we ook nog kaastengels vanavond? Ja. Kijk. Gelukkig. We krijgen van alles, we krijgen van alles. Oké. Okay. Uh, nou, dat was het. Dat was het. Nou, we hebben oh, ja, we hebben geen podcastpakket. Uh, dat trouwens nog eventjes hè. Ik kreeg vandaag te horen hoeveel pakketten we hebben verkocht ja. van dat Australië-verhaal. 45, 45. 45 pakketten? Ja, dat is veel. Dat is heel veel. En ook uh, um, ja. Ja, nieuwe mensen, nieuwe klanten voor, voor Colaris. Ja. En we gaan binnenkort weer een nieuwe podcast met zo'n Ja, dat opnemen. begreep ik jou, ja, voor jou. Ja, Over uh, Bordeaux en Primeur. Ja, en dat komt het tussendoor, de geloof ik. Hè? Ja, heel dat... exclusief wordt het, hè? Ah oh, man, niet normaal. Niet normaal. <laughs> Uh, dus geen podcastpakket deze keer. Uh, maar we hebben wel wat uh, uh, mousserende wijnen uh, cadeau gekregen. Uh, van onze hofleverancier, zou je het best kunnen noemen. Boonstoppelwijnen een aantal. Mm -hmm. Maar dus ook van de champagne boutique, champagneboutique, champagneboutique.nl. En een aantal uit uh, eigen kelder. Ja. En wat we hebben meegenomen. Dus dat uh, wordt helemaal leuk. Uh, Ernst, uh, wil jij de podcast uh, aftrappen? Ja, ga ik doen. Nou.
2: Nou, ik heb dit ook gevraagd aan jou. Van joh, wij, wij spreken regelmatig door. Wat gaan we nou doen? Hè? Want we hebben er al toch een aantal uh, opgenomen. Maar ik wilde heel graag wat over mousserende wijn uh, gaan vertellen. Hè? We hebben de Versterkte wijn wil ik ook nog een keer doen. We hebben ja. ook zoete wijnen gehad. Dus, maar mousserende wijn vond ik dat het in het lijstje niet mocht ontbreken. Uh, leuker is natuurlijk uh, bubbeltjes wijn om te zeggen. Uh, we gaan heel veel drinken. Nou. En uh, de bekendste die we gaan drinken is natuurlijk champagne. Maar daar gaan we het niet heel uitgebreid over hebben. We gaan wel blijven stilstaan bij de smaak. En, en, en of, die, of het er mooi is, of die jongens mooie wijn hebben meegenomen. Ja, want champagne hebben, het ja, hebben we het al keer over. Ja, we hebben podcast 16. Ik heb het even opgezocht. Ja. ja, daar hebben we alles al over verteld. Dus dat, dat ga ik niet doen. Ja. Wat we gaan doen: we, gaan, we hebben een greep gedaan, mondiaal. Uh, en we gaan de hele wereld over. Want over heel de wereld wordt muser in de wijn gemaakt. Dus die, die gaan we proeven. Uh, en aan het eind, als we dan nog nuchter zijn, dan, uh, dan gaan we die champagne drinken. Dus dat, dat hoop ik dan maar. Nou, ja, leuk. Nou, wat gaan we doen? We gaan ja. eerst beginnen van uh, hoe wordt mousserende wijn nou eigenlijk gemaakt? Nou, en dat is even een korte herhaling van uh, wat we uitgebreider in podcast 16 hebben gedaan. Want dan heb je een basis
0: en vandaar dat kunnen we verder. Ja, en wat we ook wel leuk vinden is om een beetje in te zoomen op de etiketten rond ja. het drinken van dat is leuk, mousserende wijn. Uh, want die zijn er natuurlijk... Uh, hoe heurt hoe het eigenlijk, hè? Ja. Uh, daarbij komt ook het juiste glaswerk aan bod. Nou, dat hebben we hier al staan. Maar er zijn ook uh, heel veel glazen die eigenlijk niet meer heuren. Uh -huh. uh, we, uh, uh, we gaan ook een hoop anekdotes uh, bespreken. Kortom, een hele bruisende uh, podcast... En nou heb ik hier al gelijk de eerste staan die we gaan openmaken. Het wordt wel een uitdaging om ja. tien um, champagnes, uh, kava's, prosect, prosect, weet ik veel wat, moesierende wijnen, binnen de podcast tijd open te maken. Maar Ernst, jij doet het gewoon, hè? Ja, ik, Zes ik, ik, keer draaien. Hoppakee. Nou, dan gaat de eerste. Kijk, alsjeblieft uit, Ernst. Kijk, dat doe je al heel keurig. We gaan als eerste proeven een chapanskooie... Krimskooien. Nou, dat klinkt uh, veelbelovend. Uh, heel gek, heel bijzonder. Uh, Ernst, jij moet er wat over vertellen, ja. want ik weet echt, echt helemaal niks over deze uh, bubbel te vertellen. Uh, jij wou hier per se mee beginnen. Ja, uh,
2: ik vond het heel leuk om dit te doen. Uh, je, hebt, je zei het inderdaad correct. So, Krimskooien, oftewel krimsekt. Nou, dat is een muserende wijn. Krimsekt. Ja, krimsekt. Ja. Okay. En er is een moesserende wijn afkomstig van de Krim, en dat is dat schiereiland hè, weet je wel, dat uh, tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov ligt. Mm -hmm. nou, wat is hier nou zo bijzonder aan? Waarom wilde ik deze drinken? Mm -hmm. Deze heb ik gekregen van een russisch Oekraïense kennis, ze ja. heeft twee, twee ook nationaliteiten, mm -hmm. waarop nog staat dat hij uit Oekraïne komt. Oh. En dat is typisch, want in 2014 is de Krim, zoals je weet, dat weet jij natuurlijk, Tuurlijk. geannexeerd... Door Rusland. Weet ik. Dus het is een van de laatste flessen
0: waar nog Oekraïne staat als land van herkomst op het etiket staat. Hey, en wist jij dat op de Krim al sinds 1799 moeserende wijn wordt gemaakt? En die heet dus uh, Krim Sect. Uh, dat was lange tijd niet mogelijk, um, omdat het eerst natuurlijk het Ottomaanse Rijk was. Mm -hmm. En het Ottomaanse Rijk dat was islamitisch, dus geen alcohol. Maar toen uh, Rusland uh, de Krim uh, overnam van het Ottomaanse Rijk. Toen kon dat wel. Nou, uh, in 1922 werd het onderdeel van de Sovjet-Unie. In 1954 deed uh, Krutschinoff het uh, van de hand. Hè? Ja. Uh, die gaf uh, de Krim aan uh, Oekraïne. Een gulle bui. Uh, nou, en we zien waar het ertoe heeft geleid. Ja, uh, oorlog. Uh, <laughs> maar daar gaan we het niet over hebben, want daar heb ik het elke dag al over. Daar heb ik geen zin in. Um, maar uh, we gaan dus nu een, een wijn drinken uit de Krim. Nou, dat vind ik eigenlijk wel heel erg uh, gek. Bijzonder. Ik heb ja. nog wat dingen proberen op te zoeken. Uh, nou, dat is vrij lastig, want als je het opzoekt... dan krijg je allemaal die, die Russische tekens en die... Uh, Cyrillische teksten. Cyrillische teksten. Toch? Ja, ja. ik weet het niet. Ja, Zo nee. heet de Russische teksten. Zo dan. heet dat, Ja, uh, maar die kan ik niet lezen. Maar wat ik wel heb kunnen vinden... Uh, is dat er uh, heel veel inheemse drijven uh, vandaan komen. Maar ook gewoon Chardonnay, Pinot Gris, Riesling, dat soort dingen. Uh, de bekendste wijnhuizen zijn de Massandra en Novi-Schwit. En vooral aan de zuidkust van de Krim, uh, daar zie je veel wijngaarden. Ik lees ook overal dat de kwaliteit niet al te best is. Nee, dat denk ik ook niet, maar ik vond het verhaal En wat prachtig. ik nu ook wel lees is dat het ook heel, uh, helemaal is stilgevallen door alle ellende daar. Ja. Zowel in Oekraïne als, uh, als op de Krim. En de Krim is natuurlijk van Oekraïne vanuit Westers perspectief, maar mm -hmm. de Russen denken daar uh, anders over. Zeker. Uh, maar goed, al, en, al, al met al oorlogen helpen nooit om uh, de wijnproductie op peil te houden. Nee. Uh, die, die grote wijnhuizen op de Krim zijn ook allemaal weer uh, staatseigendom geworden. Hoop gedoe. Uh, Boeimor. Ja, boeimo. Boeimo. Proost betekent dat op zijn Oekraïns. Nou, we dan weten we dat ook weer. Jongens, boeimo, uh, ik zie nog niet heel veel uh, vreugdevolle gezichten om me heen.
2: Nee, het is, het is een... Daarom wilde ik er ook mee beginnen. Maar ik vond het verhaal zo apart, dat God, ik hem God, graag... Damme. Uh, ja.
0: Ja. jezus. Oh, ja.
2: Het is en gelijk gewoon een, een arbeidje erbij. Oh, uh, Oké. Okay. Maar goed, we hebben hem geproefd. Het is een apart verhaal.
0: Ja. Leuk, wat, is dat een goede kennis van je? <laughs> ik durf nou geen namen meer te noemen. Nee, bedank hem hartelijk, uh, want het, is echt, het wordt zeer gewaardeerd. Ja. Ik, ik probeer het nog één keer. Nou, het is gewoon te zoet, hè? Ja, veel te zoet. te zoet, vind ik ook. Maar ja, ja, goed, en vlakken en de, 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 de bruis ja. is niks. Kijken ja,
2: de bubbel is ook te groot, maar goed, zo ja. kunnen we hem analyseren. Maar, uh, nou ja,
0: uh, daar zitten we ook voor. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat maar weinig mensen kunnen zeggen uh, dat ze wel eens een, uh, een, een, een bubbel wijn van de krim op hebben. Ja. Nee, en Blijkbaar. wij wel. Zo is dan ook maar weer. Uh, hoe wordt masserende wijn eigenlijk gemaakt? Hè? Laten we het maar bespreken, ja, dan hebben we dat ook gelijk ook. maar uh, gehad. Ja, stap 1 is eigenlijk altijd gewoon het maken van een, een basiswijn door het laten vergisten van het, het druivensap. Nou, dat verhaal hebben we natuurlijk al 500 keer verteld. Zeker. Even heel snel, je laat de gisten op de schilletjes door het persen van de druiven in contact komen met de suikers in de druiven. En deze worden vervolgens omgezet in alcohol. Maar, nou komt het, het bijproduct is natuurlijk koolzuurgas. En dat draait alles om bij bubbels. Uh, de wijnmaker laat het bij stille wijn natuurlijk vervliegen. En dat gaat dan via openingen of via die, 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 die waterslotten of dat soort dingen. Geen idee hoe je? Ja, een waterslot. Oké. Okay. Ja. Zo gaat dat. Uh, en, en zo maak je dan de stille wijn, maar wij willen bubbels erin. En ja. dat is dan vaak, niet altijd, maar bij heel veel moezerende wijn de volgende stap. Ja, precies. Nou ja, je zei het al, je hebt een stille wijn en dat
2: vormt de basis voor een moezerende wijn. Dat zei ik net. Hieraan, ja daarom, ik herhaal het even. Hieraan wordt vervolgens een mengsel van suiker en gist toegevoegd. Nou, dan wordt het allemaal op de fles gedaan, afgesloten met een uh, kroonkurk, of het wordt opgeslagen in een uh, afgesloten roestvrijstalen tank. Nou, door de toevoeging van dit mengsel ontstaat een tweede vergisting op de fles of in die, uh, in de, in die tank. Uh -huh. En doordat beide hemetisch zijn uh, afgesloten, kan het door de vergisting vrijgekomen koolzuurgas waar we het over hebben, die kan niet meer ontsnappen. Overigens is het uh, gas nog niet zichtbaar in de wijn. Je ziet het heel af en toe een beetje, maar daar kom ik straks uitgebreid op terug. Gas is toch die bubbels? Ja, als het in je glas zit, dan wordt het bubbels, ja. ja. Maar in de, in de
0: fles zie je geen bubbels. Oh, nee. Oh, nee. nee. Maar zie je wel gas in de fles? Z nee,
2: nee, 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 dat is opgelost in de wijn. Oh, okay. Vertel ik straks over. Oh, oh. Dat is, maar Cliffhanger. Ja, dat is Cheezer, een cliffhanger. Ja, maar goed, even nog als laatste. Ik ben in wel benieuwd hoeveel uh,
0: bubbels er in zo'n fles ja, zitten. dat wil ik vertellen. Nou. <laughs>
2: Nou, er zit opgesloten of opgelost eigenlijk in de wijn tussen de 47 en 49 miljoen
0: bubbels. Niet? Ja. Echt? Ja. Zeg ja. waar. Is er ooit iemand die dat dan heeft geteld? <laughs> dat weet ik niet. 47 tot ja, ik 49 ik weet, miljoen bubbels dunne, ja. per fles. Per fles van 0,75. Okay. Ja. Nou, hoewel het drinken van bubbels uh, elke keer weer een feest is. Zeker. Behalve dan bij deze eerste. Mm -hmm. uh, word, je ook, uh, word je er sneller dronken van. Ja. ja. Dus we hebben de 10. Nou. En dat, dat is echt uitgezocht. Er is een wetenschappelijk onderzoek naar gedaan... Uh, waarbij wetenschappers drinkfeestjes hebben georganiseerd met studenten. Nou ja, die studenten die... Uh, ja, die geven zich gelijk op natuurlijk. gratis zeggen, die, drinken. Die vonden dat geen probleem. Daar nee. kregen er waarschijnlijk ook nog een, een vergoeding voor ook. Nee, de ene groep kreeg steeds moesserende wijn te drinken... en de andere groep kreeg diezelfde moesserende wijn... maar daar hadden ze dan de bubbels uh, al uitgehaald... of ze hadden ze heel lang open laten staan... Nou, uh, wat bleek? De groep uh, die dus die uh, bubbels uh, kreeg, die uh, was sneller dronken dan ja. de, de groep zonder bubbels. Ze hebben dat ook nog een keer omgedraaid. En het is inderdaad dus zo dat uh, uh, de groep met de bubbels uh, sneller aangeschoten of dronken raakt dan de andere groep. Ja, waarom dat is? Uh ja, dat is nog
2: steeds niet helemaal duidelijk. Er zijn twee the theorieën over die ik gevonden heb. De ene stelt dat je maag... Uh, in feite door de bubbels wordt opgeblazen. Dat, dat, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ja. Ja, Zo'n opgeblazen ja. gevoel krijg je. En, uh, waardoor zich, die maag gaat zich dan ledigen. Ja. En de alcohol wordt dan sneller in de dunne darm. En dus vervolgens in je bloedbaan uh, komt dat terecht. Mm -hmm. De ander stelt dat de bubbels de druk in je maag verhogen. Met hetzelfde resultaat uh, tot gevolg. Ja. Nou, dus er wordt ook steeds geadviseerd om te genieten van bubbeltjes wijn. Uh, maar deze rustig en op je gemak te drinken. Nou, Voor ons maakt het natuurlijk geen bal uit wat je doet. He, want uh, als jij je gewoon snel
0: drinken moet je dat zelf weten Als je snel we drinken, moet je gewoon lekker ja, snel drinken, Dat vind ik ook. En dan, dan mag je, je zelf een... beslissen. En dat uh, ja, ja, dus dat oké. Nou, zullen we dan gaan kijken naar de etiketten? Ja, <coughs> etiketten voor het drinken van moesterende wijn. Nou, uiteraard begint dat natuurlijk met het kiezen van een mousserende wijn. Het ja. staat hier, want ja, het lijkt me nogal logisch. Maar in ieder geval, kies dan een lekkere fles. Uh, het aanbod is werkelijk gigantisch. Nou, we hebben er hier uh, al, al tien staan. Maar volgens mij uh, heeft inmiddels elk zichzelf respecterend wijnland... wel een uh, mousserende wijn. Zeker. Uh, dus je kan er wel honderden vinden... <laughs> Uh, nou, die keuze is natuurlijk al, uh, al enorm veel, Dat levert vaak stress op, maar goed, laat je gewoon goed informeren door, uh, door je wijnhandelaar of uh, ga lekker zoeken op, uh, op internet. Nou, uh, als je dan eenmaal je keuze hebt gemaakt, dan, uh, dan begint het verhaal, ja. je gasten zitten te wachten. Jij gaat die fles openmaken, de spanning stijgt, want hoe ga je dat nou eigenlijk doen? Ja. Uh, nou, neem de tijd, doe het allemaal niet te snel, uh, loop ook niet te hotse botsen met die fles. Hè. Laat hem eerst eventjes een paar uur goed koud worden in de koelkast. Dat is wel van, uh, van belang uh, om, hem, uh, om hem te openen. Uh, maar misschien kunnen we dat, uh, dat die etiketten en het openen van die fles een beetje doen aan de hand van een tweede uh, mousserende wijn... Ja. Uh, want we hebben de tien. Dus uh, we <tie> moeten even tempo maken. Hebben we iets van een, een, een spuugbakje of zo? Om deze ik zou het even vragen. Crim, uh, crim, ja, ga, daar, uh, daar kan het. Oh, uh, daar. Ja. Om deze even weg te gooien. Uh -huh. uh, dus Ernst, uh, ja. ja.
2: Is dat een idee? Ja, we gaan uh, door naar de tweede wijn. Ja. En deze is al. Uh, deze komt uit Limou. Uh, volgens een hele oude methode wordt die gemaakt. Limou, de Loire, Frankrijk. Limoe? Nee, nee. nee. Uh, 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 oh, helemaal zo zuiden. Sorry, sorry. Ja, sorry ja. Ja, ja. Ja. En uh, ik ga er niet te veel over vertellen. Wat ga Kim doen? Nah. Die heeft zelf meegenomen. Echt? Kunnen we gaan. Nou, wat leuk. Nou, Kim, succes. Nou, dank je oh, ik Ook jij? Dat
1: um, nou, Limou ligt inderdaad in de Languedoc-Roussillon. Um, daar is, um, uh, zijn ze al heel vroeg begonnen met het maken van de bubbels in 1531. En... Um, Wordt op de, uh, volgens de methode traditioneel uh, gemaakt, uh, maar ook wel de methode ancestraal, die net iets anders is dan de methode traditioneel. En uh, ze stoppen de vergisting iets eerder, zetten hem dan al op de fles. En dan uh, gaan die uh, gassen dus ook ontstaan in de fles en dan ontstaat er een bubbel.
0: Oh, dat is zo'n beetje hetzelfde als petnat, of niet? Die doen dat, ja. 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 Oh, ja. ja, klopt. Eén vergissing heb je eigenlijk maar. Maar is dit één vergissing of is dit twee vergissingen? Nee, Eén één. Eén, Eén. Eén, Eén vergissing, ja. ja. Dan, is het niet, dan is het niet de methode traditioneel, nee, maar die de methode. Als een straal. Als straal. Als een straal.
1: We hebben hier uh, in de fles een um, uh, rosé-bubbel. Uh, um, uh, de cremande limou. En uh, de cremande limou, die wordt gemaakt van uh, chardonnay. Uh, die zit hier ook in. Um, een Chenin Blanc. Uh, en moezak. dat is Cremant uh, de Limoux.
0: En moezak is een, is een rood? Witte. Waar komt druid. dan het uh, rosé-kleurtje nou, van? Nou,
1: hier zit nog de Pinot Noir aan toegevoegd. Oh, oh de Pinot ja. Noir toegevoegd. Ja. En in um, Limoux is het ook zo dat Chardonnay... Uh, moet minimaal 40% aanwezig zijn. En uh, de uh, Chenin Blanc 20%. En die mogen gezamenlijk uh, maximaal 90% bevatten... want er moet minimaal 10% moezak in zitten... En er mag maximaal 10% Pinot Noir in zitten. Dus hier zit uh, een beetje Pinot Noir bij voor de kleur. Um.
0: Kijk, dit wordt al, uh, ook, ook best zoet trouwens deze.
1: Ja, deze is best wel zoetig, ja.
2: Ja,
0: Klopt. we bouwen af. We bouwen af. Ja, het, ja,
1: het is wel een. Het uh, een... is wel een
0: stuk
2: beter hoor. Ja. ja. Maar kan het niet anders. Hè?
1: Nou, in Limoe heb je um, zowel de cremant de limous, uh, als de blanket de Limoe. En de blanket de Limoe uh, bevat 90% Moezak. En uh, dat mag ook uh, aangevuld worden uh, met Chardonnay of uh, Chenin Blanc. Um, uh, of 100% moezak. Ja. En Limou, zijn wij echt wel fan van mijn man en ik? We uh -huh. gaan in de meivakantie ook weer die kant op. Slaan we de auto uh, weer vol met uh, flessen Neem en nemen we mee terug. Ja, Omdat wij er heel blij van worden van deze warme bubbel. Wij vinden hem vooral wat uh, minder zuur dan.
0: Ja, dat is en, zo. Ja. ja,
1: de bubbel in Champagne.
0: Is niet demi want hij, maar het is niet demi-shek, maar het zit er het is een dus beetje... Nee, hij is bruut. Hij is bruut, maar ja. bruut. Zit er, het zit wel een beetje... Ja.
1: Door de meer, doordat er veel meer is. Of dry uur.
0: of zo, moet je dat dan... Ja, bijna...
1: meer zonuren, Ze hebben ook echt wel extra bruut. Ja. Uh, bruut natuur hebben ze ook. Uh, maar omdat het
0: helemaal in het zuiden ligt, veel zon, ja. uh, dan krijg je automatisch wat meer... meer suiker. Ja, het wordt ja. een wat rijkere stijl, ja. is het dan. Ja, ja.
1: ja een en dat heb je in Kava natuurlijk ook. Ja. Om ja. even het bruggetje naar de andere kant van de Pyreneeën te maken.
0: Daar gaan we straks
2: naartoe. Ja, daar
1: gaan we straks inderdaad naartoe. Um, nou, wij zijn uh, jaren geleden in een um, uh, um, wijnhuis geweest, Maison Guino, omdat wij in de Champagnestreek waren geweest en daarbij uh, uh, Mercier binnen hadden gekeken, dus wij wilden dat ook heel graag in Limoux doen. En wij uh, Hollanders dachten dat te doen op maandagochtend in Frankrijk. Dan is alles natuurlijk gewoon hartstikke dicht. Ja. Dus de wijnhuizen zijn dan ook dicht. Dus wij stonden daar, uh, uh, onze kinderen ook mee. Want ja, hè, die konden we nog niet thuis laten, nog te jong. Dus wij stonden daar voor de deur. En toen dacht ik, oh ja, het is maandag. Kan dat wel? En toen kwam er een uh, meneer aan. En uh, uh, nou, ze zijn uh, uh, altijd heel voorzichtig met het Engels spreken. Van, dat kunnen we niet zo goed. Nou, die meneer die sprak prima Engels. En die zei, ja, ik wil jullie wel meenemen. En die heeft, heeft ons helemaal meegenomen in de hele kelders. Alles laten zien uh, bij Maison Guino. En uh, nou, wij vonden het natuurlijk hartstikke leuk. Alles met de hand nog. Uh, weinig machinaal, heel klein uh, wijnhuis is het. En toen gingen wij weer terug om wat uh, wijnen te proeven... En toen keek ik op het etiket van de fles. En daar stond meneer Guinot op. En toen keek ik naar die beste meneer. En toen dacht ik, verrek,
0: dat is, dat hem. is meneer Guinot. Ja, dus...
1: Uh, en hij vertelde ook het verhaal over uh, hoe zij zeggen in Limou... Uh, dat de uh, bubbel is ontstaan in de Champagnestreek. Uh, dat, uh, dat dankzij hun is gekomen. Uh, want Dom Perignon was uh, op um, uh, bedevaart uh, geweest uh, naar Santiago de Compostela... En op de terugweg kwam hij langs Limoux en hij had er zeker wel van gehoord... dat daar moesserende wijnen ja. werden gemaakt. En in die tijd werd er al wijn uh, gemaakt in het noorden van Frankrijk... maar de stille wijnen waren gewoon niet zo top. Nee. Vrij hoog in de zuren, Zuur. Ja, ja. Uh, weinig zonuren. En uh, hij vond dat daar misschien wel iets anders mee gedaan moest worden. Dus hij heeft zich helemaal laten voorlichten in Limoux En uh, het principe van uh, moesserende wijn meegenomen naar het noorden van Frankrijk... En dat daar uitgerold. En nou ja, de rest is history. Ja. Um, en dat is wat ze in Limou blijven vertellen. Ja, want als, natuurlijk tuurlijk, als je het in de champagnestreek vraagt, is het uiteraard ja, niet zo. Nee. Dan hebben ja, ze het zelf bedacht. zelf bedacht. Maar um, daar zeggen ze het eigenlijk overal wel.
0: Leuk Kim, want uh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Nee. Maar leuk ja, ja, hartstikke leuk. Had jij dat ingestoken of niet? <laughs>
3: nee, 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 nee. nee, nee, nee,
0: nee. Nou, nou, dat is ik kan heel...
2: Kim heel goed zelf. Nee, Kim, echt ja. supervaal, Dat ja. wist
0: ik niet. Ja. Weer wat geleerd, zo leer je elke keer weer wat. Ja. Hey, maar jij maakte die fles open en ik ja. zag jou allemaal uh, dat op een hele bijzondere manier doen. Nou, ja, da en precies. dat kunnen de mensen natuurlijk niet zien, maar wij moeten nog wat vertellen over de, de etiketten. Hoe maak je die fles nou open? Je houdt ja. de, de hals vast, geloof ja. ik. Hè? De hals die
2: hou je vast met uh, één uh, hand en de andere hand ondersteun je de onderkant uh, zeg maar ja. van de fles. Uh, uiteraard, als je uh, bij, met uh, gasten bent, moet je natuurlijk het etiket naar de voorkant. zodat je die heel goed kunt uh, zien en bewonderen. Mm -hmm. uh, dan moet die aluminiumfolie uh, van, de, van, de, ja, van de kurk of van de flessenhals af. Mm -hmm. Er zit heel vaak een lipje aan. Ja, ik kan ruzie mee. Ja, ik ook. De, het hoort. <lacht> het ho het lukt mij ook nooit. Maar het hoort en één keer kan je dan heel die capsule eraf uh, trekken. Maar dat is mij ook nog steeds niet gelukt. Maar goed, zo heurt het wel.
0: Ja, zo heurt het wel. En dan krijg je het korfje.
2: Ja, dan heb je de muselet of dat korfje. Die moet je, dat is altijd zes, precies zes. Ja. Tel maar jongens, het mag ja, straks echt, gebeuren. Ik vind dat ja. altijd zo bijzonder. Er is zes één keer ding draaien. wat wel
0: overal hetzelfde is. Ja. En dat is het korfje van de fles. Zes, zes keer naar zes links keer overigens. Ja. En dan kan je, kan je hem gewoon verwijderen. En dan hou je hem een beetje in 45 graden, hè, de ja. hoek. Niet recht ja. op je gasten, want Zeker dan, dan niet. kan het fout gaan. Uh, dan, dan hou je je fles vast, je duim leg je in de, in de ziel. En dan ga je vervolgens niet aan de kurk draaien, maar aan de fles Klopt, als je het goed kirk... doet, hè, het mag wel natuurlijk, het is niet verboden. Maar ja. als je het volgens etiketten doet, ga je aan de fles draaien. Je houdt de kurk stil. Ja. Eh, je houdt hem stevig vast. En dan laat je hem heel langzaam zo opkomen. En dan um, uh, vooral niet eruit laten schieten. Nee, dat is zonde. Ik vind het altijd wel leuk.
2: Ja, het is wel leuk. Maar dan moet je maar een hele goedkope champagne, schuimwijn een beetje Ja, zo. precies. goede Gewoon zo'n foepje. Is het dan een
0: foepje? Ja. ja. En dan is hij eruit. Straks laten we eentje horen. Toch? Ja, hartstikke leuk. Goed idee. En je kan het ook nog op een andere manier doen. En dat is uh, sabreren. En ik zie een, uh, ik zie een sabel liggen. Ja, die, die, dat is, uh, die is, is die van oh, jou? Is, ja. ja, die is van mij, ja. Heb je die zomaar... Uh, ja, ik heb dezelfde, volgens mij. Laat, ja, precies dezelfde. precies dezelfde. Uh, sabreren je, komt uit de ja, tijd van de Napoleon. Ja. Napoleon was namelijk gek op uh, champagne. En op elke veldtocht nam hij een, uh, een kist vol met uh, uh, Moët en uh, Chandon mee. Uh, vond hij de beste champagne... En nam hij niet alleen voor zichzelf mee, maar ook voor alle manschappen. En dan met name voor de eh, cavalerie. En bij iedere overwinning kregen ze een aantal flessen champagne. En die werden dan opengemaakt met het sabel. Vandaag, vandaag het sabreren. Juist. Overigens heb ik ook wel eens gehoord, ook als ze verloren, ja. dan deed ze het ook. Ja, want het was ook de lijfsbruik van Napoleon. Als ik, als ik win, dan,
2: dan wil ik het vieren met ja. champagne. En als ik verlies, dan heb ik champagne nodig. <laughs> dat zei hij. En dan was je Frans natuurlijk. ja. Hè, maar, ja. Bij Frans is niet zo goed. Nou, weet je wat, Wat heb ik ook nog een beetje bijgezocht. Het grappige is dat sinds 1986 is er een traditie van sabreren en die wordt heel erg beschermd. En in Frankrijk heet dat la Confrérie du sabre d'or, dus van de Gouden Sabel, De het broederschap van de Gouden Sabel. En de, dit genootschap heeft zelfs een ambassade in Spijkenisse, wist je dat? Spijkenissen of ongleesjes. Ja. Maar goed, in Spijkenissen. En dan kan je. Uh, Het moderne Spijkenissen. Ja, de wereldstad. Uh, ja. uh, en dan, dan kan je altijd een aantal titels halen. Dus oh. uh, als je dan sabreren onder de knie hebt, ga je naar grotere flessen en zo wordt dat uitgebouwd. En dat wil ik met jou nog eens een keer gaan doen. Dan de hoogste titel is de Grand Commandeur Sabreur.
0: Lijkt me echt te gek ja echt ik
2: ben gek op dat soort dingen maar vier vijf liter moet je nog gewoon kunnen vasthouden
0: met mijn wijnproeverij altijd sabreren ja leuk sabreren kan je leren er is ook eigenlijk geen fluit aan ik heb het een, ik heb mijn, bij mijn allereerste wijnproeverij uh, ging deed ik dat ook en er stond er een mevrouw die stond met die fles en het ging heel goed maar het gaat vaak fout met het vasthouden van de fles ja Dit, dat ding gaat er wel vanaf, maar door die druk en zo en, dat, <laughs> en die hals sloeg tegen de nek oh jee. En het was glas dus die had gelijk een soort van Slagadelijke Slag bloeding. bloeding. Ja. Dat was bij mijn allereerste, allereerste wijnproeverij die ik gaf. Ik denk, nou maar goed, het, uh, het leek heel wat, maar het viel uiteindelijk wel, uh, viel wel mee. Ja, zeg maar drie dagen in het ziekenhuis gelegen, dus we, we hebben we het over. <coughs> He? Overigens het ook, als je niet zo'n zo gaaf sabreer uh, sabel hebt, je kan het ook heel goed doen met een grote koksmesse. Ja. Dan uh, dat werkt ook perfect. Zo'n sowieso... botmesje, ja. ja. En er zijn er ook, die doen het met de onderkant van een glaasje. Kan ook, of, uh, als die maar stevig genoeg is. Of met is, een ja. botermesje, of, ja. uh, of met, uh, met, met, met een schoen. Ja, met een, ja. Ik heb het ook een keer met een iPhone gezien. Oh, dat, ja. is wel, dat vind ik een beetje zonde als die straks kapot gaat. Ja, ja, eigenlijk kan het met alles. Ja, oké. Okay. Um, ik ga nog even verder. Oh, okay. ja,
2: want we hebben nu een uitstapje van sabreren. Ja. Maar nu is het tijd om die wijn in te gaan schenken. Ja. Nou, dat doe je uh, ook weer met beleid, heel rustig. Je houdt het glas weer in een hoek van 45 graden. Want anders schuimt het natuurlijk allemaal weer je glas uit. Ja. Dus je moet het langzaam doen. En dat inschenken, dat mag herhaald worden. Dus je mag dat, ja, je schenkt het in, dan schuimt nee. je wat, je doet nog een beetje bij. Ja. Tot het glas net iets onder de rand uh, gevuld is. Ja. In tegenstelling tot wit en rode wijn. En je, je serveert de wijn keurig netjes uit. Ja.
0: Kim, trouwens, lekker glas. Ja. ja. Gaat goed met die aardbeidjes en zo. Ja,
1: je proeft ook een beetje een framboosje.
0: Ja, een klein bittetje op het einde. Ja, ik ga ook zo'n ding doen. Ik, uh, ja, het was even omschakelen naar die... Uh, nou, die, wat was dat? Die krimsekt? Krimsekt. Chalpanskoeje. krimskoeien. Kim, ja. ja. Uh, dan gaan we het ook nog even hebben over de, de, de glazen die je moet uh, gebruiken. Althans, je moet helemaal niks, maar wat wordt uh, geadviseerd? Nou Traditioneel wordt natuurlijk altijd de fluit gebruikt. Uh, kijk eens, oh je hebt een mooie flut uh, staan. Ik had laatst op Instagram een post gemaakt met een, een hele... Het uh, was echt bijna een antieke flut, helemaal... Uh, Facet uh, geslepen... Uh, ne, wat was het? Ik weet niet meer welk merk het was. Uh, nou, maakt ook niet uit. Maar in ieder geval nog echt kristal. Nog uh, loodkristal. Mm. Heel mooi. Maar ik kreeg toch heel veel reacties van mensen die dat zeggen. Je kan geen champagne meer in een fluit drinken. Nou, wat zit nou. erachter? Uh, het is te nauw. Het is te, te smal. Waardoor alle mooie aroma's uh, niet tot zijn recht komen. En die bubbels die knallen wel gewoon uh, uh, die fluit uit. En uh, ja... Ik, ik ben, als ik in champagne ben, nou kom me wekelijks, nee, nou, ik ben er één keer geweest. En ze drinken daar het allemaal gewoon uit een wijnglas. Ja, ze, zien het echt, ze zien het echt ja. als wijn. Ja. Um, dus uh, de fluit, ja, het kan natuurlijk. Niemand zegt dat het niet mag, maar het is niet echt wat, um, wat wordt geadviseerd. Dat vond trouwens Marie Antoinette ook, de, de vrouw van, uh, hoe heet die, uh, Lodewijk. koning Lodewijk XVI. Ja. Zij kregen er het zuur van. Nou, dat krijg ik ook wel eens van champagne. En ze dronk champagne dan uh, uh, ook uitsluitend in een koep. Ja. Kijk, en die hebben we ook meegenomen. Voor alle luisteraars die het niet kunnen zien. Dat is, dit is de koep. <laughs> de, de legende uh, gaat dat... Uh, wil je het even voordoen? Ja. De legende gaat dat dit glas speciaal... Uh, dat ze dat Mooi, speciaal liet ontwikkelen um, met haar linkerborst als mal. Ja, precies. Ja. En is, zoals het altijd gaat met legendes...
2: Er klopt er vaak niks van. klopt helemaal niks van. Nee, het is wel een uh, pikant verhaal, maar het is oh. niet waar. Oh. Uh, want uh, ten eerste werd champagne al gedronken uit een koep in de 17e eeuw. Mm -hmm. en Marie Antoinette was geboren in 1755, dus de 18e eeuw. Oh. Dus een eeuw later. Sterker nog, de oude Grieken die dronken wijn uit een drinkvat... dat ook de vorm had van een koep. En dat noemden ze mastos. En mastos betekent borst. Dus vandaar dat dat misschien een overlevering en een stoer, sensationeel verhaal. Ja. Erotisch verhaal misschien wel. Wel een leuk ja. verhaal. Ja, wel, ja. ja. Um, overigens is de uh, champagnekoep, waar zij veel uit dronk, die is veel breder dan de fluit. Ja. Dus daar kunnen de aromen zich beter uh, ontwikkelen. Dat dan weer wel. Het nadeel is, als je hem inschenkt, zijn die aromas en die bubbelen zo, zo je glas weer uit. En dat is natuurlijk zonde. Ja. Dat moet je voorkomen. Ik vind het
0: wel feestelijk.
2: Ja, ik vind het ook grappig. En zeker met, de en zeker ik met het grote, grote
0: feest. Als ze dan die grote torens maken met koeps. Ja. Dan gaan ze bovenin schenken. Ja. En dan gaat het fout natuurlijk. En dan dommer ja. dat helemaal in elkaar. Koeps zijn wel echt wel leuk voor, uh, voor, voor een keer. Toch? Ja, voor feest, feesten en partijen. Maar het is niet ideaal voor de, de, de verfijnde proever. En nee, als je, zeker niet. Wat is dat dan wel? Nou, daar gaan we. Dat is dus het tulpglas. Um, en dat tulpglas hebben wij nu allemaal in onze uh, hand. Uh, wel een proeftulpglaasje, dus een, een kleintje, maar je hebt ze in uh, verschillende maten. Wij hebben, wij hebben zelf uh, ergens volgens mij de middenmaat en dan heb je ook nog een ja. hele grote. Ja. Die grote is ook te gek trouwens. Van uh, Leeman ja, deze, van Leeman, ja. dat is eigenlijk wel het merk. Uh, die die Fransen hebben dat ook allemaal. Um, ja, hoe ziet dat eruit? Nou ja, in, in de vorm van een tulp. Een uh, bredere kelk zorgt ervoor dat die aromas zich uh, beter kunnen ontwikkelen, maar daarna wordt het glas weer een beetje smal, loopt smal toe en zo blijven de aromas mooi in het uh, glas uh, hangen. En een tulpglas loopt aan de basis toe in een punt en dat zorgt ervoor dat de bubbelstroom, en dat zie je dus ook altijd, vaak vanuit één punt recht omhoog kan komen. Uh, en nou gaan we naar het hoogtepunt van de show. Ik weet het nu al. Ik ga even achterover uh, zitten. Nou, uh, komt hoe komt dat ernst? Nou, hoe komt nou dat, dat, dat met die bubbeltjes, dat dat zo omhoog gaat? Nou, weet je, ik, ik ga beginnen bij het begin. Hè? Ja.
2: Maar ik was een keer op een uh, partijtje en toen was er een kind die vroeg, papa, waarom gaan die bubbels zo, allemaal zo recht omhoog? En waarom uit één punt? Toen dacht ik, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Dus heb ik opgezocht. Mm -hmm. Ga maar zitten. Hou je vast, hè? Want ja. dat worden verhalen. Ik ga het rustig vertellen. Ja. We gaan bij het begin beginnen. De koolstofdioxide is in de mousserende wijn opgelost... vanwege de druk die op de fles of in de fles eigenlijk zit.
0: Stop, ik snap het nu al niet meer. Nog een
2: keer. Oké, okay, opnieuw. De koolstofdioxide... Dat is de bubbel. Die bubbel, zeg ja. maar even. Dat is in de mousserende wijn opgelost. Want ja. je ziet in die fles, wat ik al zei, zie je die bubbels niet. En dat komt door de druk uh, op de fles. Ja. Nou, een vloeistof die houdt namelijk gas vast als het onder druk staat. Ja. Door het openen van, van die fles, dan valt die druk weg. En omdat er meer koolstofdioxide in die wijn zit dan deze eigenlijk aan kan, spuit het eruit en dan krijg je die vorm van die bubbels. Oh, ja. nou, je zou dan verwachten, want je ziet dat het eruit spuit, dat dat proces heel snel gaat. Maar dat gaat niet snel, want als je dat in je glas hebt, dan zie je dat heel langzaam dat blijft doorgaan. Juist, dat die bubbeltjes, bubbeltjes maar heel langzaam en vaak vanuit één punt omhoog komen. Nou, en dat komt, waarom gaat dat langzaam? Dat komt omdat die bubbeltjes niet makkelijk te maken zijn. Koolstofdioxide uh, moleculen, die bewegen willekeurig door dat glas heen. Ja, dat, is, ja, goed, dat is natuurkunde, maar die bewegen uh -huh. door het glas. En die komen op een gegeven moment in contact met een luchtbelletje, daar botsen ze tegen. En die luchtbelletjes die bevinden zich vaak in de punt van het glas. En dat komt omdat als je het glas poeleert of schoonmaakt... dan blijven de vezeltjes van je schoonmaakdoek achter in de punt van het glas. Uh -huh. Dat vormt een luchtbelletje. Dus als die moleculen dan in contact komen met die luchtbellen... versmelten ze en wordt het een gasbelletje. En die gasbelletjes die zijn te zwaar voor het onheffenheentje in het glas... Kun je het nog volgen? Ja, ik, hang, ja. ik hang aan je lippen. En omdat het te zwaar wordt, gaat hij loslaten. Die, die, die bel die breekt open. Mm -hmm. En de helft die gaat naar boven, breekt open en die geeft die aroma's vrij. Mm -hmm. En de andere helft blijft achter. En die gaat zich weer binden met de volgende molecuul. Koolstofdioxide-molecuul. Weer een luchtbelletje en dat gaat, breekt weer open gaat weer omhoog. En dat dus,
0: 43
2: miljoen keer. Zoiets. En uh, ik zei uit de punt en dat heeft te maken wat ik zei hij moet lucht hebben. Ja. Maar je kan het ook testen, dan moet je thuis maar eens doen, dan gaan we het niet met deze glazen doen, maar als je een krasje zet aan de zijkant of ergens, dan heb je een oneffenheidje. Ja. Dan heb je een luchtzakje en, en, en gaat daar kan die ook. Dus als je heel veel krasjes in het glas zit, komt de bubbeltjes uit verschillende stromen omhoog. Het is toch ongelooflijk hè? Ja, dat is de theorie helemaal achter het verhaal. Dus de bubbeltjes komen gewoon recht omhoog, dan uit één punt vaak.
0: Dat, dat is de moraal van het verhaal. Juist. Hartstikke leuk. Zullen we naar de volgende gaan? Ja, precies. De derde, hè? Ja. En dat is uh, de derde mousserende wijn. Uh, en volgens mij is dat Prosecco. Prosecco. En we hebben een hele mooie Prosecco bij ons... Uh, ja. die ter beschikking is gesteld door, uh, door boonstoppelwijnen in Dordrecht. En, uh, volgens mij een spumante, want er zit een... Uh, ja, de, de, de Casa Bianca. En verder kan ik het niet lezen, lees je het even voor. Casa
2: Bianca Valdo Biadene Prosecco. prosecco superiore. ja. Ja. Een nou. mille dus één jaar. Oké, okay, één ja. jaar.
0: Nou, uit een uh, jaar. Uit een jaar. Als iemand hem wil openmaken, graag. Mm -hmm. Ik vertel straks nog even wat meer als we hem in ons glas hebben over, uh, over de, de, de wijn zelf. Uh, maar eerst eventjes uh, Prosecco. Nou, Prosecco komt natuurlijk uh, uit Italië. Dat weet uh, iedereen. Ja. Hè, daar hoef je niet de podcast voor te luisteren. Uh, prosecco komt uit Veneto of uh, Friuli. Um, want alleen daar in die regio's mag mousserende wijn prosecco worden genoemd. Juist. En in de rest van Italië wordt natuurlijk ook wel mousserende wijn gemaakt, maar daar heet het gewoon uh, spumante. Mm -hmm. Nou, prosecco wordt gemaakt van de prosecco-druif, dat is niet zo ingewikkeld, maar die is, om het toch weer even een beetje ingewikkelder te maken, in 2009 omgedoopt op de glera.
2: Klera, ja. Klera.
0: En dat, uh, dat heeft alles te maken met uh, wat jij nu gaat vertellen, Ernst? Nee, dat ga jij straks vertellen. Oh, dat ga ik, straks ik, vertellen. ik ga eerst wat over de druif vertellen. <lacht> Oké. Okay. Ja, uh, we gaan eerst naar de Roots van de Druif.
2: Um, en daar is nog geen... Uh, ze zeggen dat hij al in de Romeinse tijd werd verbouwd. En dat hij Pucino heette. Nou, daar is totaal geen consensus over, dus daar slaan we maar over. Wat we wel zeker weten is dat de Prosecco-druif al minimaal twee eeuwen staat aangeplant. In de heuvels, nou we zeiden het al, in Corneliano Fado Biadene. En deze streek die ligt in het noordoosten van, uh, van Veneto, op de uitlopers van de Alpen. En hier wordt al sinds, uh, nee niet sinds, al eerder, maar uh, de, van deze drijf wordt uitstekende mousserende wijn gemaakt. En vanaf 2009, zo moet ik het zeggen, heeft hij de hoogste status gekregen, die in Italië herkomstkwalificatie DOCG. Ja. En officieel heet, dan, de, heet hij dan Prosecco Corneliano Valdobbiadene Superiore DOCG. Tuurlijk, He? Nou ja, het begrip superiore, wat houdt dat in? Dat de wijn een iets hoger alcoholpercentage heeft dan normaal. Dus deze dus ook. Ja. ja, en als er ook nog reserve op staat, dat ja. betekent in Italië dat die iets langer gereid is. Dat, hoeft, dat is niet specifiek omschreven, dat mag een maand zijn, mag twee maanden zijn. Maar dat zou, kom je ook nog op het etiket tegen. Ja.
0: Nou, um, proost zou ik zeggen, want ja. ik ben wel benieuwd naar deze. Fijnere bubbel trouwens dan de eerste, dan de sect. En ook deze is weer een beetje off-dry. Kijk, je kan Dat het staat zien. Hier he? ook. Voor even um, één punt komt het omhoog. Ja, deze, deze Prosecco dus, die Casa Bianca. Die kostte uh, trouwens 15,20 euro, voor iedereen die het wil weten. Wordt gemaakt van hele oude druivenstokken, 30 jaar oud. Um, um, even kijken, hoor. De, een hoge kwaliteit, natuurlijk, altijd. Uh, zachte, milde smaak. En iets, uh, uh, ja, niet echt bruut, tussen bruut en secco in. Off-dry inderdaad. Uh, past perfect bij amuses, uh, witvlees en uh, goed als apparatief. Uh, um, nou, ik vind hem wel oké, okay, ja. toch? Ja, zeker. Uh, we, gaan langzaam, uh, we blijven wel een beetje nog in die uh, off-dry hoek uh, hangen tot nu toe. Maar dat, uh, dat komt straks wel uh, goed. Denk... Uh, trouwens, er worden twee typen Prosecco gemaakt. frisante en spumante. Dat is ook handig om te weten als je de cursussen volgt. Het verschil zit hem in de koolzuurdruk. Bij een frisante is dat uh, 1 tot 2,5 bar. Dan wordt hij over het algemeen afgesloten met een gewone kurk. Dan gaat er zo'n touwtje omheen hè, voor de sier. Ja, dat is wel grappig, vind ik altijd. Spago. Spago heet het Spago touwtje. Spago wordt hij genoemd. En bij Spumante ligt de druk veel hoger. Uh, die ligt tussen de drie en de zes bar. En die gaat dan met zo'n speciale kurk en een muzelet, zoals we eigenlijk al die uh, mousserende wijn hebben die hier staan. Mm -hmm. En over het algemeen is dat ook gelijk het prijsverschil... Uh, want die uh, vriezanten die uh, zit, zeg maar, altijd rond een tientje ongeveer. En de spumanten zit tussen de 15 en 20 euro. Ja. gemiddeld. Hè, want er zijn ja. natuurlijk altijd weer uitzonderingen. Toch? Jazeker. Ja, ja. En hoe komt dat dat die prijzen eigenlijk zo laag zijn?
2: Nou, dat heeft te maken met het, uh, de manier waarop zij de tweede vergisting uh, doen. En dat is volgens de tankmethode. Oh ja,
0: dat is anders hè? Dat is anders. Ja. Ja.
2: Nou, die heet in Frankrijk noemen dat, uh, de Fransen noemen dat de methode Cuve-Close of methode Chamat. En deze laatste benaming is afgeleid van de uitvinder uh, ervan. Althans, dat beweren de, de Fransen. Net als ze beweren dat ze Champagne hebben uitgevonden uh, in, in, uh, in de Champagne-streek. Um, want het was ene Eugène Chama. En die zou dat gedaan hebben in 1910. Maar Antoine, we weten natuurlijk beter. Ja. Het was de Italiaan Federico Martinotti. En die was hem voor, want die maakte al mousserende wijn volgens de tankmethode in 1895. Ja, maar wat is nou die tankmethode? Ja, ga ik zo oh. uitleggen. Okay. Dus, uh, want ik wil nog even toevoegen dat in Italië heet die uh, tankmethode dan methode Martinotti. En de Fransen die slaagden erin om uh, uh, de internationale naam methode Chamat in zwang te brengen. Dus die Italianen moesten pas op op plaats maken. Mm -hmm. Goed, deze methode, ene methode mm -hmm. met drie namen, ja. vindt de tweede vergissing. dat vond ik wel leuk. 1, ja. 3 en 2. Vindt uh, plaats op een afgesloten roestvrijstalen tank. Nou, oh. En dat is veel minder arbeidsintensief dan een tweede vergisting op, uh, op de fles.
0: En dat gaan we uitleggen. Dus de stille wijn die gaat gewoon uh, en in een grote tank.
2: Ja, ja. En, en
0: dan sluiten ze hem hermetisch af, ja. zuurstofvrij. Suiker er... erbij. Ja, suiker
2: erbij en uh, wat most. Ja. En dan gaat de tweede vergisting komt op gang. Maar die, de, ze is hermetisch afgesloten, die tank. Dus de koolzuur kan niet weg, dus blijft in de wijn achter. En dat gaat veel sneller. Dat gaat, dat gaat veel sneller, ja, dat klopt. Maar dat heeft te maken dat uh, in zo'n roestvrijstalen tank, ook al sluit je hem af... zit er toch veel meer zuurstof in dan in een fles. Ja. Dus hij rijpt veel sneller. Uh, het is minimaal negen maanden bij die tankmethode, zeg maar. En bij, uh, bij... Of sorry, één tot zes weken, zo moet ik het ja, zeggen. Kort. En, en, ja, kort. En bij de bij andere traditioneel veel langer. Ja, minimaal negen maanden. Nou, de tweede is dat als je het op de fles laat, uh, tweede vergisting laat plaatsvinden, moet je hem steeds draaien, kantelen om het depot naar die fles ja. te krijgen. Weet je wel, met die pipieten ja, ja, ja. enzovoort. Dat hoeft bij een tankmethode niet, want je doet gewoon op het laatst, uh, voordat je geboddelen, filter je de wijn. Dus dan is dat geregeld. En de derde, uh, de droesel moet ook nog eens een keer uit zo'n fles komen. Hè, dus die moet verwijderd worden door die fles door zo'n uh, pekelbad te halen... van min 27 graden, geloof ik. Ja. Kroonkuffer verwijderd, prop schiet eruit. Dan ja. moet je hem weer aanvullen allemaal met wijn. Ja. Nou, enzovoort. Dat la hoeft la la. allemaal niet... Ja, dat is een heel verhaal. Ja, ja, is lala. ja precies. Dus die, dat hoeft niet volgens de tankmethode. Want nee. wat, wat je doet
0: op het laatst... Je gaat gewoon filteren. Dus dit is ook volgens de tankmethode? Ja, dit is de tankmethode. Ja. Heb je ook Prosecco die wel gewoon... Zeker. De, ja, ik weet
2: wat we zeggen. zeggen. Ja, volgens de, de traditionele... Heb je absoluut. Oké. Okay. En um, in, ja. in, in uh, Lombardije, daar gaan wij naartoe, 14 juni, van... Wie? Uh, ja, van de, die hier ook is geweest. Dan ben ik ineens zijn naam kwijt. Maar die geeft die, die, uh, daar hebben we de podcast Piemonte mee oh, oh, ja, ja. Fred Nijhuis. Ja. Hè, hè? Ja. En die gaat een avond houden over Lombardijse wijnen. En dan komt ook de Francia Corta. Oh, gaan we er naartoe. Ja, daar gaan we zeker naartoe. Oh, wist ik niet. Ja. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Maar die is inderdaad volgens de traditionele methode gemaakt. Leuk. Nou,
0: Prosecco is altijd fris en fruitig. Uh, altijd veel fruitiger vaak dan, uh, dan champagne. Champagne heeft meer dat brioche, meer dat amandeltje. Dat, uh, uh, en de, dit is altijd wat fruitig en dat proef je wel. Het uh, alcoholpercentage zo rond de 10, 11 procent. En bij een dat dus zei je net, is het ietsje hoger. 11, 12 procent. gaat goed bij pasta's, lichte salade, wit vlees, vis, gewogeld of klittige Lop! alles eigenlijk dus. Ja, ja, zoete toetjes ook nog. Zoete toetjes, tuurlijk. Oh, die heb ik trouwens. Je hebt je zoete toetjes. Ja, die heb ik zeker. Nou, zullen we dan nog even mee wachten. Ja. Hey uh, Prosecco, ik, ik, ik nam net een, een voorschot daarop uh, dat, die, dat die naam is veranderd naar ja. Clara. Ja. Vroeger wel heette de drijf Prosecco, maar dat hebben ze veranderd ja. met een reden. Ja, dat
2: is vond ik een, een, een prachtig verhaal. Ja. Uh, want Prosecco wordt niet alleen in Italië gemaakt, maar ook met name in, uh, in Australië. En dat kwam doordat heel veel op de boeren hè, die, die ja, bubbel. <laughs> <jou> ook, zo. <laughs> ik krijg er een beetje zuur van, ja. jongens. En we zitten nog maar aan is de, nummer derde.
0: <laughs> en dan zijn ze nog redelijk zoeter.
2: Ik hoop dat ik straks nog uit mijn woorden kom. Ja. Dat is wel eerder gelukt, uh, oh. of niet gelukt. Maar goed, Prosecco, dat uh, wordt niet alleen in Italië, wat ik zei, maar ook in Australië. En dat kwam omdat in de jaren zestig van de vorige eeuw heel veel Europese immigranten, met name Italianen, naar Australië emigreerden. En die gingen er allemaal druivenstokken natuurlijk aanplanten. Ja. Nou, zo had je ene Otto Dal Sotto en die uh, plantte in 2000 de eerste Prosecco-druiven aan. En uh, niet zo'n klein beetje, enorm veel. En dat grappige is, de weg naar zijn wijngaard, dat noemen ze dan uh, ook nog steeds de Prosecco-route.
0: Ja, en dat was natuurlijk een groot succes. Dus heel veel van die Australiërs dachten van, uh, we gaan dat uh, ook doen. Ja. En dat was natuurlijk een door in het oog van de, van de Italianen. Uh, want volgens hen werd de markt overspo overspoeld met sloten, belabberde Prosecco. Nou, viel ook wel weer mee, want er zaten best aardige bij natuurlijk. Uh, maar zij vonden dat uh, Prosecco een slechte naam kreeg. En zij wilden dus dat die uh, naam Prosecco niet gebruikt werd door de Australiërs. Maar ja, die Australiërs zeiden van ja, sorry, maar zo heet die druif nou eenmaal. Ja. Dit is de Prosecco-druif, dus je kan roepen wat je wil. Uh, het is geen wijnregio, het is geen uh, bijzondere naam. Het is gewoon de druif Prosecco, dus we houden dat gewoon zo. Zeker? Ja. Dat
2: is wel gelijk. Dat vond, ja, ja. vond ik eigenlijk Maar, ja. maar daar gingen de Italianen natuurlijk wat op verzinnen. Ja. En hebben, ze hebben heel lang nagedacht en kwamen tot de volgende list. Prosecco-druif komt mogelijk oorspronkelijk uit Prosec. Mm -hmm. En Prosec is een dorpje dat net iets boven Triest ligt. Ja. Uh, dat lag vroeger in Slovenië. Uh, maar tegenwoordig behoorde tot de regio Friuli. En dat is later geïtterianiseerd tot Prosecco. Dus je hebt werkelijk een dorpje Prosecco, ja. dat nu tot Italië behoort. Nou, daar lag natuurlijk de opening, eh, want ze stapten vervolgens naar de EU, verzochten de commissie om Prosecco voortaan als wijnregio te gaan ja. herkennen. Want het gebruik van deze naam buiten de regio, dat zou natuurlijk alleen maar leiden tot verwarring en misbruik, zeg maar, eh, ja. bij, eh, verwarring bij de consument en misbruik bij de producent. En in 2009 kregen zij zowaar hun zin. Dus nu wordt het gebied dan ook beschermd onder de naam Prosecco DOC. Voorwaarde was wel dat die druif een andere naam kreeg. Dus Prosecco moest toen worden omgedoopt. Nou ja, in, in, uh, ze hebben gekozen voor Clera. Clera Want dat, ja, dat is één van de lokale synonieme namen ja. voor de druif. Nou goed, oké. Okay. Ik vind het ook niet zo'n mooie naam. Um, vanaf dat moment mogen wij makers dus niet langer de naam Prosecco of een naam die daar enigszins op lijkt, gebruiken... als hun moesierende wijn niet in die regio Prosecco wordt gemaakt. Ja. Althans, want het blijft allemaal uitzonderingen of uitzondering... Ja. althans, als zij hun bubbels binnen Europa willen verkopen. Dus... De Aussies mogen hun bubbels nog wel Prosecco noemen... als ze deze maar niet exporteren naar oh, Europa, okay. of naar het Westen. Ja. En dat was, vond ik, wel een ja. hele sluwe, maffe-achtige set <laughs> van die Italianen. Ja. Overigens
0: gaat het verhaal nog een klein stukje verder. Want in Kro Kroatië heb je dus ook um, een wijn die onder de naam Prosecco ook wordt gemaakt. Ja, en toen uh, trad, uh, Kro trad Kroatië toe tot de EU in 2013. kregen ja. we weer hetzelfde uh, uh, probleem. Maar zij mogen het geloof ik wel uh, zo uh, noemen, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Um, nou, weten we dat ook weer Ik zeg uh, salute, toch? Ja, of? Wat? Chin-chin Oh ja, chin-chin En chin-chin, weten jullie waar dat vandaan komt? Dat is het geluid dat glazen maken als je ermee klinkt Nou, dat gaan we doen Nee, chin-chin dan Ja, nog een keer dan Ja, nou, het zal wel <lacht> um, <laughs> Oké, okay, nou dat tot zover uh, de, de, de Prosecco En dan gaan we nu naar Cava Ja We gaan naar Spanje
2: ja, we vliegen naar de Spanje, of we rijden door naar Spanje. Ja. En sinds 1830 probeerden Spaanse wijnmakers al in de regio Penedes... Eh, zo'n 40 kilometer te zuiden, eh, zuidwesten van Barcelona, in Catalonië... probeerden ze de wijn te maken, zoals ze dat ook in de champagne streek deden. Mm -hmm. Dus, tweede vergisting op de fles. Nou, dat heet hier metodo tradicional mm -hmm. hè, op Spaans. Eh, maar dat mislukte keer op keer, vanwege het klimaat, druiven, flessen, type kurk kenniskunde. Dat was dusdanig dat de Spanjaarden er maar niet in slagen een mousserende wijn te maken, die zelfs maar in de schaduw kon staan van de champagne.
0: Ja, maar in 1872 veranderde dat en dat kwam door de Catalaanse wijnboer. Uh, dat komt zo. Oh, wat? <laughs> dat kwam de oh, is er ik zo. <laughs> oh, jij bent dan weer met, met je drijfluis. Ja, je, ik oh, zit dit, je vraag. zit alweer in de drijfluis op. Te Kom zo. Dat is deze, hè? Ja, dit ja. is de drijfluis, hè? Voor de krekel, Krekelman. Maar goed, wij noemen het de drijfluis. Dit is onze drijfluis. Onthoud dat goed. Um, nee, Even terug naar uh, die Catalaanse wijnboer Josep uh, uh, Raventas. Die was naar de champagnestreek geweest. Was zwaar onder de indruk van die Fransen... die dat toch allemaal uh, verdomde goed deden. En was vastbesloten om dat ook uh, in eigen land uh, te gaan doen. Uh, hij deed allerlei experimenten met een aantal wijnboeren. En die hadden zich verenigd in de zeven Griekse wijzen. Zoals hij ze noemde, Josep uh, die richtte die groep op. Nou, veel geploeter, gezweet, getier, gevloek. Uh, maar uiteindelijk is het dus gelukt om een mooie, mousserende wijn te maken, die hij omdopte tot champagne. He? Ja. Toen mocht dat nog. Toen mocht dat nog. Toen mocht dat nog. En nog steeds wordt het, ik weet dat in Spanje wordt het vaak gewoon champagne gezegd. Ja, zeker. Uh, en het was direct een hey, knallend succes. Ja. Totdat. Ja. Totdat.
2: Ja. <lacht> totdat in 1887 de druifluis over de Pyreneeën was gereisd om in Spanje zijn vernietigende werking voor te zetten. Die had hij al in Frankrijk uh, aangericht. Dat
0: dus de druifluis, hebben jullie horen ja, ja, de hele
2: tijd. Hè? Dit blijf ik doorgaan. <laughs> Daar had het onder hier al rond 1870 uh -huh. circa 70% van alle druivstokken vernietigd. En Spanje on ontsprong natuurlijk dan ook niet de, dan uh, de dans. En wij boeren moesten ontelbaar veel zieke en dode wijnstokken gaan rooien. Uh -huh. uh, en pas nadat men wist hoe de druivluis te bestrijden, werden de eerste stokken weer langzaam en zeker in de grond gezet in 1810. Uh, maar in plaats van alleen 1910. Maar 1910, nee, 1910. Je zei ja, 1810. Gelijk. Ik zeg het verkeerd. Uh, Excuus daarvoor, uh, luisteraar. Het is 1910. Uh, en in plaats van alleen maar blauwe druiven te gaan verbouwen, wat ze waren gewend... gingen ze nu ook witte druiven aanplanten.
0: Waaronder Maccabeo, Xarolo en Parijade. Ja, en die noemen we niet voor niets, want dat zijn de inheemse witte druiven... die eigenlijk altijd wel worden gemaakt voor cava... Uh, Macabeo zorgt voor de frisheid en de fruitigheid. Uh, Xarello voor de stevigheid, de alcohol en het bewaarpotentieel. En Parayeda para uh, voor de mooie aromas en, en de zuren. Inmiddels mag je trouwens nog veel meer aanplanten in, uh, in Spanje. Ook, okay, ook je Chardonnay uh, okay. en Pinot Noir. Ja. Dus dat mag ook sinds uh, 81, 98, weet ik veel wanneer. En ook uh, Rosé Cava wordt er ook gemaakt van die Pinot Noir druif. Uh, we hebben het trouwens de hele tijd over cava. Um, maar dat, mag, dat wordt pas genoemd sinds 19. Ik begin bij mij nu ook een <lacht> beetje op te burpen. Uh, het, sinds 1970. Daarvoor, zoals gezegd, heette dus champagne. Um, maar de Spanjaarden hernoemden de wijn in het jaar officieel Cava, om zo te voorkomen dat de wijnboeren in de Champagne-streek allerlei rechtszaken zouden gaan uh, aanspannen. En uh, dat hebben ze natuurlijk uh, ook wel vaak gedaan. Uh, maar goed, uh, de Spaanse wijnboeren dachten van, uh, we doen het alvast maar. Uh, we gaan dus nu een cava drinken. Uh, misschien kunnen we die overmaken, openmaken. Kan jij nog wat vertellen over dat woord cava? Ja. Oh, ze maken een cava open, maar die, dat, dat is hem. Uh, ja, ja. Ja. Maar dat is eigenlijk geen cava, want dat willen ze niet, dat het zo heet. Uh, oh, kijk uit. dat is een corpinat. Een corpinat. Ja, Die heeft nog strengere regels als de
2: cava. Ja.
0: Ja, daar hebben we wel eens een keer over gehad. Ja, dat zou, daar hebben we ook in een podcast over ja. gesproken. Hè? Als jij hem openmaakt, ga Zal ik het een keer doen? Ja. Oké. Okay. Nou, oh
2: nou goed, oh de naam CAVA is uh, afgeleid van het Spaans woord voor grot. En dat is een verwijzing naar de kelders waar de wijnen liggen opgeslagen om te rijpen. En er zijn natuurlijk weer allerlei voorwaarden aan verbonden die opgelegd zijn uh, door die organisatie die in uh, Spanje de herkomstkwalificaties toekennen. En uh, die heet de Consejo aan, uh, Regulador. Aan Cava is de Dominacion de, 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 de origine toegekend, gaat het Antonio? Nee, want ik ben te... bijna klaar. Ja,
0: dat weet ik. <laughs> ik zit altijd te kloot. In het...
2: Nou, dan ga ik het wat langzamer doen. Nee. Maar dit is de op één na hoogste kwalificatie. Ja. Want de hoogste is de, in Spanje, de. Dat weet ik veel. DOCA. En waar CA staat voor kwalificada. Nou, en deze is alleen maar toegekend aan wijnen aan La Rioja uh -huh. en Priorato.
0: Oh, nou, ik ben er hoor. Ja. Ga jij maar door, hoor Ernst. Ja, dan ja. pak ik het stukje Eén, ook. Twee, drie, vier, vijf, zes. Ja, ja, ja hey. toch? Ook weer, hè? Ook weer. Ook deze weer. <laughs> Op
2: Ezra richting.
0: Oh, Ezra, kijk uit. Hop, <lacht> zo okay. hoort het dus niet. Oh, God allemaal. <lacht> nou, uh, jongens, uh, schenk hem maar rond. Ik hou me niet aan de regels. Eh. Uh, je pakt er vol. Of jij ga gewoon even door, hè? Maar ja, wat? Maar ik, ik heb ergens om. Ik ben even alles kwijt, jongens. Ga, ga ik ga wel door. even verder. Ja. Ik zit ja. weer helemaal bovenaan in mijn verhaal. Ja. Nou, wat zijn de voorwaarden verbonden aan een uh,
2: Cava Do? Ja. Nou, uh, we beginnen met de flesrijping. Ja. Voor de gewone Cava is het minimaal negen maanden. Voor de Reserva is dat 15 maanden. Net als voor Champagne trouwens mm -hmm. is ook 15 maanden. En voor een Coron is dat in minimaal 30 maanden.
0: Nou, daarnaast mag Cava Alleen maar uit een, een van de volgende regio's komen: Penedes, La Rioja, Navarra, Aragon, Valencia, Extremadura en País Vasco. Zo. Hé. Hey. Ja, ik ben oh. weer bij. Ja, ga maar verder. Uh, nou, die Cava, die wordt uh, toch wel het meeste wordt wel in Penedes gemaakt. En 9 tot 95% procent, uh, komt daar vandaan. Ga er een keer naartoe als je in Barcelona bent. Uh, ga, ga daar een beetje uh, zoeken naar toertjes. En het is echt geweldig. Je gaat met Check treintjes door de meest uh, geweldige kelders. Bizar groot, niet normaal. Uh, vervolgens uh, mogen slechts uh, een beperkt aantal druiveras worden gebruikt. Nou, daar hebben we het net ook al over gehad. En tot slot dient de tweede vergissing op de fles plaats te vinden. Uh, de methode traditioneel, nou, ook al besproken. Um, tot slot nog even de smaak. Ik pak hem ook maar even. Ja, nou, over het algemeen kunnen we stellen dat de kava wat zachter is, wat fruitiger, um, minder zuur dan een champagne. Overigens is dit volgens mij wel een droge... Ja, is die droog? Oh, dit vind ik toch wel fijn. Um, ja. Ja, 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 ja. Net weer iets droger. Ja, dit is wat. Um, gaat, ja, gaat meer mijn, mijn stijl op. Maar dat, ja. de, overigens, kan je nog even kort iets zeggen over dat uh, Corpinat Want dat is een apart clubje. Ik weet niet ja, je... dat is een
2: apart clubje. Die wilde, uh, volgens een. Um, uh, uh, ja, die wilde maar... wat strengere regels ja? toepassen op de Kava. Ja. Uh, want zij vonden dat veel te breed enzovoort. En ja. die, en, uh, maar zij kregen geen. Kla kwalificatie voor uh, kava. Mm. Ze zei, nee, wat jullie maken, dat is allemaal prima. Jullie hebben je eigen set van regels. Ja. En je houden niet aan die CAVA-regels. Dus mag je het geen CAVA noemen. Okay. Dus hebben ze zich verenigd in de uh, ja, organisatie Corpinat. en Zo. er stond ook weer Cor en Pi en ja, naast zich, staat er ergens voor.
0: Ja. Het is een beetje zoals de, de, de Super Tuskens, die ook uiteindelijk hun ja, eigen lichaam bepalen.
4: Dat is het, ja. en dat is
0: met Corpinat ook. Nou, dit, deze Corpinat die kostte 24,50, ook bij boonstoppel te verkrijgen. Uh, Sabaté Coca Corpinat Nat Josep Coca Brut Natuur.
2: Oh, Brut Natuur, dus ja. dat
0: is inderdaad droog. Ja, en de oh, 65 maanden op de fles uh, gaat deze. Dat is toch oh, wel, heel uh, uh, dat is wel heel lang. Ja. Uh, het wordt vaak vergeleken met een vintage champagne. Verfijnd, complex, rijk. Uh, geweldige frescheur, vind ik ook zo'n woord. frescheur. Ja, fraicheur. Uh, en, uh, en rijpheid. Het is meer een, een eetwijn. Dus, uh, je moet er eigenlijk bij eten. de staat van alles op tafel. Dus. Oké, okay. nou, ik, uh, ik vind het wel. Uh, uh, Xarello en Maccabayo wordt deze van gemaakt. Dus van, okay. de, van twee van de druiven. Goed bij tapas gaat dit ook. Oké. Okay. Nou, ik zeg salut. Salut. Oh ja, salut. Jongens, dat was alweer uh, wijn 5 We vliegen er doorheen.
2: Nee, dat is vier, toch? Niet? Vier. vier. Oh. Ja.
0: ja, er okay. was er één uitgevallen. Oh. oh ja, die... Uh, was dat ook alweer? Ik weet het al niet meer. Uh, Kaapse vonkel uh, is de volgende, want ja. we gaan naar Zuid-Afrika. <coughs> Voordat we dat doen, ik heb er geen. even een applausje. Want hier komen de kaastengels van Essa. Ja, kijk eens. Dat hoort overigens. Hè? Aardbeien hoort
2: bij je moeiserende wijs kaastengels. Kaastengels. Ook. Oh, nou, was we hebben nog drie Brie met. Uh, we hebben
0: ergens op de site hebben nou, het recept iets. staan van de kaastengels. Ik weet niet meer bij welke podcast dat was. Uh, we zijn is er ooit mee begonnen en sindsdien. Uh, en ook dat deze keer je. zijn ze weer langer geworden kaastengels. Straks worden ze een dus meter, joh. Kaastengels van een meter. We gaan naar Stellenbosch, naar Zuid-Afrika. Uh, nou, uh, Stellenbosch, dat is een stad in de provincie Westkaap, gelegen langs de Eerste Rivier en ligt aan de voet van de Stellenboschberg. Uh, nou ja, zoals we al in eerdere podcasts hebben besproken, uh, vernoemd naar Simon van der Stel, Hollands gloriepotverdorie. 1679 uh, werd hij aangesteld. Als commandeur van de Kaapkolonie. En nou, hij nam een hele hoop mee uit Nederland. Groente, fruit, uh, heel de klerenzooi. Maar ook uh, druiven, toch? Zeker. Ja, ja. Uh, in het begin was het niet echt een succes, maar uiteindelijk wel. Hij plantte 10.000 wijnstokken aan. Ja. Uh, um, vooral ook nog voor medicinale redenen ook. Uh, maar uiteindelijk uh, werd het ook wel de eerste commerciële wijnboer van het land. Muscat, groendruif. Ja. Semillon. Vaalblaar. Palamino fino. Ja. En natuurlijk de droersteen, die kennen we denk ik wel allemaal, Chenin Blanc.
2: Ja. En waarom Chenin Blanc in Zuid-Afrika dreuwen, dacht ik dat overigens was. Maar ja, Dreuwensteen wordt genoemd. Jij dat Dat <laughs> hebben we de volgende anekdote uh, gevonden. Nou, Chenin Blanc vindt zijn oorsprong uh, in Anjou en dat is een plaats gelegen in de dal En de druif wordt al rond 1500 vermeld en werd toen Plan d'Anjou genoemd. Uh -huh. Een tijdje later werd het eerste deel van de uh, naam van de druif hernoemd naar het klooster Montgenin. En het tweede deel kreeg de druif vanwege zijn uh, blanke kleur. Nou, de eerste druiven, waaronder dus die en Blanc... die arriveerden in 1655 in Zuid-Afrika op de schepen van de VOC. Uh, de druivenstokken die werden in vochtige doeken gewikkeld... Uh, om de lange reis te overleven. Um, maar daarbij werden de doeken niet goed gelabeld. Dus bij aankomst werden de stokken die de overtocht hadden overleefd... Mm -hmm. door Simon maar willekeurig in de aarde geplant. Oh, dus en ik... Maar één druif deed het daarbij heel goed... En die was resistent tegen allerlei ziektes, tegen, uh, groeide snel, leverde een hoge productie op en zorgde voor een kwalitatief goede wijn. Maar niemand wist meer welke ras het echt exact was. Dus noemden ze het maar dreuwe steen of kortweg steen. Daar ja. heb ik wel een hele leuke anekdote over, maar dat mocht
0: niet voor jou. Nee, dus laat dat maar, laten we Laat ja. maar even zitten. Ja, laat het gewoon even zitten nu. In 1963 ontdekte professor uh, Orfer uh, door DNA onderzoek dat die dreuwe steen, dat was gewoon chen in blanc. Ja, dus, uh, dus vandaar dat je die namen nog allebei ziet. Uh, overigens steeds vaker Shening Blanc en dat reussteen zie je nog wel veel op de goedkopere wijnen. Maar dat, dat is dus hetzelfde. Ja. Um, en dat, dat staat dus op beide etiketten. Ernst, uh, wanneer werd eigenlijk de eerste moesterende wijn in Zuid-Afrika gemaakt? Nou ja, dan moeten
2: we naar, uh, even kijken hoor, 1953. <lacht> dus we verlaten Simon van der Stel we Toen ja, in, in 1953. Uh -huh. ja. En uh, Simon van der Stijl verlaten we. We gaan een aantal eeuwen verder. We komen in, in het jaar 1953. En in dat jaar was ene Frans Molan die nam het wijngoed van zijn schoonvader over. Hij werd enorm succesvol, breidde het landgoed uit... en doopte het Simons zich. Dus, want hij had uitzicht op de Simon'sberg. Nou, in 1971 besloot hij van de Chenin Blanc druif een mousserende wijn te gaan maken, volgens de klassieke methode. Mm -hmm. uh, en dat was de eerste in Zuid-Afrika. En de wijn kwam pas op de markt in 1973, dus vanaf dat moment kon je hem kopen. En Frans noemde het Kaapse vonkel, vanwege de vonkelende bubbels die je in het glas ziet. Leuk. Uh, later is hij voor deze wijn ook druiven gaan gebruiken, zoals Chardonnay en Pinot Noir.
0: Ja, en dat heeft inmiddels ook een officiële naam, want in 1992 werd daar een officiële categorie aan geplakt: de methode KAP Klassiek, oftewel KAP Klassiek. En dan staat het altijd op het etiket MCC. We ja. hebben er eentje. Als het goed is wel. Ja, even kijken, kap klassiek. Ik zeg... Uh, ja, ja. Van Zedenberg. Van Zedenberg. Ja, van Zedenberg. Ja. Uh, die, die gaan we openmaken. Misschien kan jij nog wat even vertellen over de vinificatie. Dan ga ja. ik alvast die wijn erbij zoeken. Ja, vind ik ook.
2: Nou, De druiven worden eerst uh, geplukt te worden... als de juiste fysiologische rijpheid is bereikt. En dat betekent dat het suikerhalte gehalte niet te hoog mag zijn... terwijl de zuren nog niet te veel zijn afgenomen. Want te veel suiker zorgt namelijk voor... dat er een hoog alcoholpercentage... in de wijn komt... en dat willen we juist niet bij uh, mousserende wijn. Nee. Want bij de eerste vergisting... bedraagt het alcoholpercentage al... tussen de 10 en 11 procent. En door zijn tweede vergisting komt daar nog eens 21 uh, procent bij. En hoger is niet wenselijk... want dan wordt die wijn veel te zwaar en te log. Ja. Um, zuren zijn van belang... omdat het zorgt voor frisse smaak... Lange bewaarpotentieel en versterking van de aroma's die zo typerend zijn voor boezerende wijn.
0: Ja. Antoine? Oh, oh ja, dan moet ik, weer ver. moet ik dan weer gaan vertellen over de eerste en de tweede vergisting. Nee, uh, Zullen uh, 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 we het gewoon overslaan? We gaan naar... Uh, we gaan, uh, uh, ik ga gewoon wat vertellen over deze wijn. Schenken ja, maar in. Ook. Uh, ja. uh, want ook dit, dit is ook gewoon de methode traditioneel. Dus de uh, tweede vergisting uh, op de fles. Uh, Twaalf <lacht> maanden flesrijping en soms nog uh, langer. Uh, ik ga wat vertellen over deze. Dit is van het uh, huis Zedenberg. Ook deze fles is ter beschikking gesteld door uh, Boonstoppel. Um, een blanc de blanc, dus dat betekent een uh, 100% chardonnay. Uh, gemaakt in de traditie van uh, champagne, dus wat ik net al zei, tweede gissing op de fles. En deze heeft vier rijpingen gehad op de fles. Een fijne bubbel, uh, complex uh, brioche, stokbrood. Nou, dan kom je een beetje in de richting van inderdaad uh, de champagne. Uh, heeft al ook al heel wat uh, prijzen uh, gewonnen. En de wijngaarden liggen in de gelijknamige Cederberg uh, Natuur. Uh, het gelijknamige Cederberg Natuurreservaat. Om ongeveer 1000 meter uh, hoogte. Dat is hoog. Uh, veel puntjes, schat van Tim Etkin. Uh, platters. Nou, noem het nog op. Droog, verfijnd, fruitig. Nou, ik zou zeggen, uh, jongens, hoe zeggen ze dat daar? Oh, gezondheid. Gezondheid. Hè? Met een S. Gezondheid. 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 Um, en vonkelwijn is wel leuk. Uh, althans, de, de, die zie je wel steeds meer in Nederland. En uh, we zijn echt bezig aan een opmars in, uh, in Nederland. Um, ik heb het idee dat dit toch wel de wijn van de toekomst is... en waar je een beetje op moet letten als het gaat om mousserende wijn. Ja. MCC, Methode Kap Klassiek.
2: Ik weet niet of het uh, op de etiket zou maken. Kijken we straks wel eventjes. Oh, kijk daar nou... Ja, we gaan dan nog steeds, komen we een uh, beetje ja, mooi hè? Het is wel een mooie opbouw zo. Een hele mooie opbouw, hè? Ja.
0: puur toevallig natuurlijk. Ja. Um, maar wel leuk. Wij gaan wel gelijk uh, door, hè, ja. omwille van de tijd. Uh, we blijven qua uh, uh, glas eventjes in Zuid-Afrika hangen. Ja. Maar het verhaal, uh, dan gaan we alweer naar uh, ja, de andere kant van de wereld. we
2: helemaal naar de andere kant van de wereld. We verliegen ruim 17.000 kilometer en landen op het vliegtuig van Hobart. En dat is de hoofdstad van Tasmanië. We landen niet op, op een vliegtuig. Vliegveld. Ja. Zeg vliegtuig. Ja. Ja, vliegveld.
0: Denk ik, we spoelen hem even terug. Nee, dat kan niet. Maar het <laughs> maakt niet uit. Hey, Tasmanië. Ja, Tasmanië. Daar, daar hebben we de, 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 de tolpuddel vanop. Die, ja. die Chardonnay. Ja. Die was geweldig. Hè? Ja, die was hartstikke lekker. Tasmanië. Dus
2: uh, ik denk, daar gaan we nog een keer naar terug. En ja, Tasmanië nou, staat, staat ook wel bekend als een museum in de wijn. Mm -hmm. uh, het, ligt, uh, het is een eiland. Het ligt ongeveer een paar honderd kilometer onder uh, Australië. Ja. Is ontdekt in 1642 door Abel Tasman. Ja. Die noemde het eerst Antony van Diemensland en later noemden de Engelsen het Tasmanië. Mm -hmm. nou, ja. Het is een groene eiland. Veel nationale parken. Prachtige bossen. Heel gezonde omgeving. en wonen slechts Antoine. 500.000 mensen. Ja. Iets meer. Terwijl het twee keer zo groot als Nederland is. Ja. Tja. is
0: ja, en, uh, en wat heel veel mensen niet weten... is dat daar al in 1823 de eerste wijngaarden werden aangelegd. Ja. Ja. Jongens, die echt die bulesen beginnen me zo. <lacht> Ik zit hier echt uh, alles op te boeren. Uh, maar we gaan gewoon vrolijk door. Uh, toch was het niet gelijk een succes, die eerste wijngaarden in uh, Tasmanië. Nee. En dat had uh, vier oorzaken. En die, die vonden wij wel grappig. Ten eerste, als eerste, de bevolking van Tasmanië bestond uh, vroeger voornamelijk uit Engelsen. En die hielden helemaal niet van wijn. Die hielden nee, vooral van bier en whisky en versterkte wijn, en vooral geen, geen droge wijn. Uh, verder hadden die kolonisten helemaal geen kennis van, van het maken van wijn. Dus waarom zou je dan? Uh, de consument in de 19e eeuw uh, wilde ook helemaal geen bubbels of uh, droge wijn, die wilde vooral zoet, zwaar en versterkt. En dat kon Tasmanië niet produceren vanwege de ligging. Dus er was ook geen export voor. En het klimaat, dat, dat heeft daar natuurlijk mee te maken... was het begin 19e eeuw aanzienlijk koeler dan vandaag de dag. En dat was eigenlijk te koud voor wijnbouw. Uh, dus ja, tot eigenlijk 1900 kende Tasmanië geen commerciële wijnindustrie. En daar kwam pas in de jaren 70 van de vorige eeuw verandering in. Ja. Um, en uh, nog iets eerder, maar dat, dat stelt eigenlijk niks voor. Nee, dat stelt niks voor nee. in de jaren 50. Maar dat was nog zo'n ja. lage
2: schaal of kleine schaal dat dat niks voorstelde. Nee.
0: Eerst nog even, jongens, de Cedenberg... Kan ons wel bekoren? Ja. Ja? Goed, Goed, he? He?
2: Ja. Hmm. ja. ja, we moeten een beetje doordrinken, want we gaan uh, verder met het verhaal. Maar in de ja. jaren zeventig verschoof de voorkeur kom, en van eens, de consument... Van
0: maar even een ja. alsjeblieft. Ja. Kan er niet bij. Ze ja. we zijn ja. wel heel lang, maar kan er net niet bij.
2: Maar dat verschoof de voorkeur van de consument naar kwalitatief goede stille wijn in plaats van versterkte wijn. Nou, dit leidde tot een uitbreiding van de mondiale wijnproductie in cool-climate gebieden. En dit zijn gebieden waar de gemiddelde temperatuur tijdens het groeiseizoen gemiddeld ergens tussen de 15 en 17 graden ligt. En hierdoor krijgen de druiven langer de tijd om te rijpen, waardoor een frisheid en mooie aromas behouden blijven. En dat komt de kwaliteit natuurlijk van de wijn alleen maar te goede. Nou, door wetenschappelijk onderzoek kwamen de Tassis erachter, de Tasmaniërs. Dat hun eiland dezelfde klimaatkenmerken heeft. als de Champagnestreek. Want Tasmanië is ook een cool climate gebied. en wordt gekenmerkt door een gematigd zeeklimaat. De lentes zijn bijvoorbeeld en zomers zijn mild. De herfst kent warme dagen en koele nachten en de winters zijn koud. Mm -hmm. nou, het eiland wordt gekoeld door de winden vanuit de Indische Oceaan, dat, die komt vanuit het westen. De Tasmaanse Zee vanuit het oosten en de straat Bas, en die komt vanuit het noorden. En die kunnen zo sterk zijn dat er vaak grote schermen rond de wijngaarden zijn geplaatst om deze wijnstokken te beschermen. Nou, aan de zuidkant wordt het eiland en dus de wijngaarden beschermd door de bergketen. En dat die bescherm tegen de koude wind uh, die vanuit Antarctica komt. Want die is vier, vijfduizend
0: kilometer verderop. Ja, het klimaat is dus uitermate geschikt voor wijnbouw. Veel Pinot Noir, veel Chardonnay en ook een beetje Sauvignon Blanc. Ja. En die Pinot Noir en Chardonnay zijn natuurlijk uitermate geschikt voor moesserende wijn. Uh, wijnwetgeving uh, werd in Australië ook nog eens versoepeld. Want wijn mocht nu ook rechtstreeks aan de consument worden verkocht. In plaats alleen via hotels. Mm -hmm. Dus uh, sinds dat moment... Uh, um, ging het eigenlijk alleen maar berg, uh, berg opwaarts. Op um, in de jaren 1980 speurde het champagnehuis, en ik heb het opgezocht, maar ik ben het alweer uh, vergeten hoe ik het moet uitspreken. Uh, uh, Louis Roderer. Rod Roderer. Ja, uh. uh, de wereld af op zoek naar die cool-climate gebieden waar jij het over hebt, uh, Ernst. Uh -huh. En uh, kijken waar ze nog meer uh, mousserende wijn kunnen maken, wat veel champagneboeren op dit moment uh, doen. En zij kwamen dus uh, terecht ook in Tasmanië. Gingen samenwerken met Heemskerk Wines. Uh, gelegen in Piper Valley in het noorden van Tasmanië. Vernoemd naar een van de twee schepen van Abel Tasman. De Heemskerk. Ja, wat een geschiedenis, allemaal weer. Dat was mooi, Oei, mooi doorvlochten door verhaal. Ja, 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 ja. De Fransen en Tasmaniërs gingen uh, samen dus Pinot Noir en Chardonnay aanplanten. De Koele Druiven. En daar gingen ze dus uh, ja, uh, wijn van maken.
2: Ja, nou, in 1998 nam het hele bekende Australische wijnfamilie Smit, dat schijnt even de grootste te zijn in Australië, mm -hmm. die nam het domein over en doopte het Jans Tasmanië. Alweer naar Abel Janszoon Tasman. Hè? Ja. En uh, ging zich volledig toeleggen op het maken van mousserende wijn. Volgens de, weer de traditionele methode, en die noemen ze hier, vond ik wel leuk, methode tas, uh, Tasmanoise.
0: Tasmanoise. Ja,
2: en wow. de bubbels heten Sparkling Tasmania. Hm? Nou, de wijn, uh, die gaan we zo drinken, want anders ga ik er al van alles over roepen. En ja. dan uh, hebben we hem nog niet in het glas.
0: Ja, ja maak maar weer open. We gaan als een razende doorheen. Ja, dat moet wel, joh. Ja, maar we kunnen alles straks nog terugproeven, hè. Toch? Kan. Kan, maar kunnen het ook laten. <lacht> <lacht> um, hoe kom je trouwens aan die uh, wijn... Uh... Die heb
2: ik gewoon besteld via internet. Echt? En ja. Jans heet hij. Jans, van uh, Abel Janszoon Tasman. Oké. Okay. Zo heet het wijnhuis, ja. En,
0: en kan je daar nog iets over vertellen, over het wijnhuis?
2: Uh, nee, niet, ik heb verder niks uh, verder. Ik denk om willen van, uh, we, we hebben nog zoveel te gaan. Ja. Ik, denk, Ja, daar kan ik bezig blijven.
0: Ja, nee, zo is, zo is het. Kijk. kijk eens, dat ja. is een mooie plot. Kim, jij doet dat heel keurig. Ja. Zullen wij dan eventjes, ik, ik gooi deze eventjes. Uh... Ergens gaan wij hem even keuren en gaan we gelijk ja. door met het verhaal. Ja. Want hier heeft de luisteraar natuurlijk verder helemaal niks aan. Want uh, wat hebben we nog op het programma staan, joh? Want uh, we vliegen de wereld over. Oh, we gaan nog naar Argentinië. Ja, dat is de volgende weer. <lacht> dat gaat lekker. En dat, nou ja. oh, dat is een zalentij. Oh, die zit wel in een koele fles. Ja, nou, de, we gaan naar de volgende. Nee, 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 we
2: gaan eerst deze even proeven. Ja, ik wil zeggen, want dan schieten we er wel de heel Ernst, de nou,
0: wat zeggen ze in Tasmanië? Uh, cheers, mate. Cheers, mate. Cheers, jongen. Proost, cheers. Allemaal proosten. We gaan gewoon door naar de volgende. <lacht> hou vol, hè, mensen, hou vol. Het is hard werken met al die moesterende wijnen. <lacht> ik ben blij dat vrijdagavond
2: is, geen dinsdagavond. Dat wil we ook wel eens doen. Oeh, ja. Ik vind hem lekker, hoor.
0: Hebben we hebben meer de wat fris stijl Ja is Een mooie, oh, dit is lekker. Ja, hmm.
2: nou ja. goed. Maar uh, terwijl we aan de bubbel zitten in Tasmanië, dan gaan we weer naar hmm. de andere kant van de wereld. Hmm.
0: Wat, koste, wat heb je ervoor betaald, ergens voor die
2: 18 euro. 100, 200, 100, 100, Ik 1000 triljoen. 15, euro. 18 euro. Gaat ik of zo? Nou. Ik heb geen idee. Um, Oké, okay, maar weet je we nog, gaan. Een, weet je, sorry, weet je nog waar. Nee. Oh. Uh, je krijgt straks, dat kan ik opzoeken. Zet hem in de show notes. Oh, de show notes. Yes. Oké, okay, dat doe ik. Mm -hmm. um, nou, we reizen door van Tasmanië helemaal naar Mendoza, uh, Argentinië. Mm -hmm. Maar daar kom je natuurlijk niet zomaar. Daar heb je, nee. ik, ik geloof, vijf tussenstops. Maar mm -hmm. uh, we vliegen weer 11.000
0: kilometer. En dan komen we wel aan in het mooie Argentina. Ja, en Argentinië, dat hebben we ook al eens eerder behandeld, is een heel oud weiland. Het is nieuwe wereld, maar het is toch heel oud... En dat komt allemaal door die Spaanse veroveraars... met die onaanspreekbare naam, de Conquistadores. Nou, gaat eigenlijk best aardig. Ja,
4: nu wel. Uh, in de
0: 16e eeuw al. Ja, nu wel. In de 16e eeuw... Ik zit echt... Ik kan niet meer. Ik, kan niet, ik zit echt op te rispen. Echt.
2: Doe maar rustig aan. Ja, we dan. moeten even, gewoon even, even, even rustig aan. Even, even
0: Nee, Die, die, uh, die Conquistadores die namen al in de 16e eeuw wijnstokken mee... Uh, vanuit Europa naar Argentinië. Uh, de missionarissen die gingen druiven verbouwen... Uh, voor, om wijn te maken voor de heilige mist, Dat zat nog geen commercieel randje aan, dat kwam pas uh, later.
2: Ja, en vanaf 1850 te kwamen de grote internationale migratieopgang, de grootste uit de geschiedenis, ja. gingen 50 miljoen Europeanen hun geluk elders zoeken. En dat had te maken met de, de industriële revolutie die over het continent Europa waarde en uiteindelijk over heel de wereld. Dus wereldwijd ontstond een enorme vraag naar arbeid. En reizen werd ook mogelijk door de ontwikkeling van stoomschepen en spoorwegen en mm -hmm. dat soort zaken. En heel veel Spanjaarden, Portugese, Fransen, Italianen die vertrokken naar Zuid-Amerika, waaronder uh, Argentinië. Ja. En deze kolonisten hebben de Argentijnse wijnbouw wel erg veel verder uitgebouwd en verbeterd. Ja, en Inmiddels is Argentinië
0: volgens mij het, het, het belangrijkste wijnland Zeker. van Zuid-Amerika. Ja, absoluut. Uh, mondiaal zelfs plek nummer 5. Klopt dat? Ja, ja. ja, ja, ja plek okay. nummer vijf. Ja. En Mendoza is het belangrijkste wijngebied waar uh, 75 tot 80 procent van de Argentijnse wijn vandaan komt. En dat, uh, dat ligt allemaal ten oosten van het Andersgebergte. Zeker. Ja, nou, dit is warm en
2: bloedheet Er zit in dit uh, gebied. Uh, je spreekt ook wel van een continentaal uh, woestijnklimaat. Mm -hmm. Vandaar dat al die wijngaarden op hoogtes liggen... tussen de 750 en 1250 meter. Maar het kan nog gekker, Antoine. Echt? Juist. Niet. In Salta, en dat is de vierde wijnregio van het land... dat ligt op de grens met Bolivia... daar ligt de wijngaard van Bodega Colomé... en die heet Altura Maxima. Mm -hmm. En die ligt op een hoogte van, schrik niet... 3111 meter,
0: echt? 3111? Hoofdgelegen wijngaard wordt geclaimd mm -hmm. ter wereld. Nou, dat geloof ik best. Ja. Uh, nou, uh, je zei het al: in Mendoza is het dus uh, overdag warm, heet. S'avonds en s'nachts koelt het uh, lekker af. Nou, die temperatuurverschillen hebben we al vaak behandeld. Dat is heel erg belangrijk voor de groei van de duifjes. Het verschil hè, in ja. dag en nacht kan oplopen tot uh, 20 graden Celsius. Dat is veel. Dus yes, veel zorgt ervoor dat die druiven lekker langzaam uh, rijpen... waardoor die hun frisheid behouden. Nou, als het goed is moeten we dat uh, gaan terugproeven... in alweer de uh, volgende mousserende wijn. <lacht> dat is de Bodega's uh, Salentijn... Ja, Salantijn, dat is een uh, ah, bekend, oude bekende van oude ons. Oude bekende dan? van ons, uh, ook, een hey, soort, ja. ook een soort vriend van de show eigenlijk wel. <laughs> nee, we hebben dat, oh, daar hebben we het over gehad in, uh, in podcast 4, dus dat is alweer heel lang geleden. Hè, ja. Toen we nog een uh, beetje jong waren. toen we nog jong waren En, en onbedorven. onbedorven. Ook dat. Uh, dat was podcast 4, Nederlandse wijnpioniers heette die podcast. Luister hem terug. En dat uh, uh, was, was ook heel leuk. Ik vond het een hele leuke podcast. Ja, ja. ook die was leuk. Ook die was leuk. <laughs> maar dat heeft te maken met, uh, met uh, de familie uh, Pon, toch? Ja, van mij. Met. Uh, want het uh, Pon begon, ja begon in de jaren uh, negentig in, uh, in Argentinië... in de Val de Uco in Mendoza. Uh, helaas is het alweer even uh, overleden in 2014, negen jaar geleden alweer. Maar zijn kinderen, Frederik, Mariette en Ben... die hebben het familiebedrijf uh, voortgezet... Um, dus dit is de Salentijn. Ja. Um.
2: ja, ik ga hem bespreken, want,
0: ja. want we, we zijn weer bij. We lopen niet
2: met de wijn met vooral achter. Oh, we zijn hier, weer bij. Hier heb je hem, hier heb je hem. Ja, alsjeblieft. Um, dit is de Cuvée Exceptionel, mm -hmm. Dus is een Blanc de Blanc, alleen vorige. witte druiven, 100% Chardonnay. Het oh,
0: ruikt heel fruitig.
2: Van uh, de Wijngaard El Oasis Estate. En 1100 meter uh, hoogte liggen de wijngaarden. Dus ik zou zeggen. Even een boer laten. Ja, laat maar even een boertje.
0: <laughs> Sorry hoor. Ja, gaan we door. Oh, ik moet verder. Nee. Ja, nou, of, oh jawel, ja, ja, jij moet nog wat. Nou, taal, ja. wat ik ruik, en dat staat hier ook, maar dat, dat wordt dan wel weer bevestigd. Is appel en citrus. Mm -hmm. En um, uh, dat, dat knalt je glas uit. Leuk. Ja. Toch? Ja, dat vind ik ook. Ehm. Um, hier ook weer tweede vergisting op de fles. Op, maar wel op die roestvijstale tanks.
2: Ja, ja dat, kan. dat Ho kan. Hoe heet ja. het ook alweer? Ja, uh, ja uh, methode QV uh, ja. close, uh, close of Hup. methode chama.
0: Precies. Op methode Martinotti. En uh, bezinksel blijft ook een beetje achter. Een soort, soort rijping, zou je kunnen zeggen. Ja. Mooie toast, mooi bouquet. Oeh,
2: ja. Dat is ook wel een mooi wijn, hoor. Dit is
0: een, fi een fijn glas. Ja, absoluut. Uh, staat uh, hier goed bij schaal en schelpdieren, geloof ik. Calamaris, kokkies, vis, lichte salades. Ja, daar komt
2: het eigenlijk allemaal wel een beetje op neer, hè, bij die mousserende wijn. Vaak wel.
0: Nou, niet altijd, maar... Uh... Oké. Okay. Ja, Zullen we verder gaan, Ernst?
2: Oh, ja, omwille van de tijd. Hè, want nou uh, ja,
0: we gaan uh, nu uh, 1 uur en 16 minuten en 25 seconden. Dat kan ik nu exact bijhouden oh, ja, okay. op onze nieuwe Road uh, podcast. Uh, Met heel veel En lichtjes en lampjes. Ja. Oké, okay, we gaan
2: weer verder. Nou, de trouwe luisteraar komt, van ons.
0: Drijfluister, komt nog even voorbij. <laughs>
2: De trappe luisteraar weet dat ik vaak mijn zin wil hebben als een podcast opnemen. Ja. Als je goed luistert hoor je dat tussen, de, tussen alle zinnen door. Ja. Zoals ook weer de laatste podcast waar
0: ik per se een lagrijn wilde drinken. Jezus, ik dacht dat ze er waren. Er komen, er komen weer een partijenflessen. Komen hier weer. <lacht> <lacht> Maar goed, het wordt alleen maar beter, mag ik open?
2: Degene die willen slapen, dat is toegestaan. <laughs> ja? hey, maar ik wilde toen die Lagrein drinken, weet je wel, dat is die oudste drijf, het Alta en ja. ik vond dat gewoon dat we dat moesten doen. Ja. Raymond en Axel, uiteindelijk stemden ze toch toe, ja. maar ze waren aangenaam verrast door de kwaliteit. Zeker. Dus achteraf was ik blij met mijn me gedram. Ja. Ja. En nu is de beurt aan Antoine. Oh. Hij zeurt al twee weken, Echt? luisteraars, hij zeurt al twee weken aan mijn hoofd, talloze appjes, telefoontjes, wanneer hij steeds aan Drink, drong op het drinken van een Duitse sect. Ja. Dus na nou, lang wikken en wegen heb ik toch maar toegegeven en uh, Antoine gaat het hele verhaal vertellen over sect als die dan nog in staat is.
4: Tuurlijk.
0: Dus kom er maar in. Nou, weet je waarom? Ik vind als je een podcast maakt over moeserende wijn, dan moet natuurlijk wel gewoon een Duitse sect erbij, ja, toch?
2: Eigenlijk wel, maar ja, we hebben zoveel ontstaan. Maar goed,
0: kom we er maar hebben, in. Ja, als we, als we uh, rotzooi uit krim gaan drinken, dan... Uh, <laughs>
2: Maar dat was voor het verhaal, Antoine. Dat vindt de luisteraar. Die drinkt die sect niet uh, Nee, dat is waar.
0: En wij, 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 ja, wij moesten hem drinken, ja. Oké, okay, nou, sect uh, ja, is gewoon ook een naam. Een Duitse benaming voor uh, moesserende wijn wordt gemaakt in Duitsland en in uh, Oostenrijk. Ja. En we gaan zo een, uh, een sect drinken uit Duitsland. Uh, deze mag uh, tegenwoordig alleen nog maar worden gemaakt van druiven die afkomstig zijn van Duitse wijngaarden.
2: Dat was vroeger anders, ja. ja dan mochten
0: ja. ze gewoon uh, druiven ja, importeren ja, uit, uh, ja. uit Italië en, Frankrijk, noem, maar en noem maar op. Ja. Uh, Ondertussen wordt de secte opengemaakt, een sect van Von Boel, een fantastisch mooi huis trouwens, uh, mogen blauwe en witte druiven worden gebruikt, uh, noemen ze eens op, wijsbegoener, grauwbegoener, speetbegoener, maar de meest geschikte druif is de riesling en de Von Boel die wij gaan drinken die, uh, is ook van de riesling. Uh, vanwege de, de hoge zuren. en dat is toch altijd wel fijn. Ja, sect heeft natuurlijk wel een beetje dubieuze. Kijk eens. kijk eens. Zo hoort het. K sect heeft natuurlijk wel een beetje dubieuze naam uh, in, in de markt. Dat komt natuurlijk ook weer door het, uh, door het verleden. Uh, er wordt heel veel matige sect gemaakt. En kijk maar eens in, uh, in de supermarkten in, uh, in Nederland, maar ook in Duitsland vooral. Echt, echt rotzooi. 98% van de sect is matig van kwaliteit. En slechts 2%. En kan worden gekwalificeerd als een goede mousserende wijn. Dus let op bij het aankopen van een, van een sect. Maar goed, ga gewoon naar een goede wijnhandel of naar een goede wijnsite. En, en je vindt een goede, goede bruisende wijn. En het staat ook vaak op het etiket. Hè? Als er een sect sectbestiemter aanbouwgebieden op staat, dan weet je in ieder geval dat het uit een van de dertien bekende gebieden komt van Duitsland. De kwaliteitsgebieden. Uh, ja, hoe wordt de uh, secte uh, gemaakt? Nou, ook wel weer volgens de methode traditioneel, ook volgens die tankmethode. Uh, allerlei verschillende methodes. Uh, ik zal, zal ik eens even kijken welke deze voor methode ja. heeft. Ja, Dan pak ik hem er eventjes bij. Ik heb hem nog lekker ouderwets op papier, zodat ik het nog niet kan vinden. Oh, Rijksrad van Boe, vals. Deze komt dus uit de Vals uh, Riesling. Um, dit is een, um, al zeggen ze het zelf, een goed gemaakte Riesling. Is voor menig sommelier en andere ingewijden in de wijnwereld de meest interessante uh, witte wijn. En daar kan je dus ook een uh, um, uh, sect van maken. Dat doet dus ook een rijksrad van Boel. Een oud wijnhuis, behoort tot de VDP. Um, uh, dat vind ik altijd wel fijn als ik in Duitsland ben. Ik zoek eventjes naar een VDP-wijngoed. En dan? Uh, Duitse de predikaatse predikaat, predikaat, Oh, Guter. guter. Uh, en dat zijn eigenlijk altijd de, wel de beste, pardon, de beste Duitse producenten. Dat zijn er wel al, al een paar honderd inmiddels. Maar uh, als je daar naartoe gaat, weet je in ieder geval dat het uh, goed zit. Nou, die rijstrat van Boel, die is daar ook uh, onderdeel van. Uh, deze is dus gemaakt volgens de traditionele methode. Dus tweede vergisting op de fles. Oh, dus dan heeft het een wienstersekt. Wienstersect klopt, ja. Uh, eigenlijk een beetje de, de, hetzelfde zoals dat natuurlijk ook gaat in de champagne. Ja, nou, uh, fris moet dit zijn. Uh, ja, ik, eigenlijk lekker. Ja, fris. Appel, abrikoosje, ja, ja. citrus. Uh, fris droog. Feestelijk aperitief. Hier komt er een beetje uh, aardbei doorheen of zo. Huh?
2: Ja, ik, ik ja, ja, ik vind hem heerlijk.
0: Ik vind hem echt goed. Ja. Mooi
2: gemaakt. Van de Riesel, wat was die nou? Ja, de Riesling 100%? 100% Riesling, oh, okay, ja.
0: ja. Erg lekker. Okay, mooi. Kost 19,60 euro deze van Boel. Ja. Ze hebben nog, want ik, ik was vanmiddag bij Jerry en uh, hij liet me nog een andere zien. Dat dus was een wat uh, meer gerijptere uh, van Boel. En die had, uh, dus had Chardonnay en Pinot Noir, dus meer de traditionele stijl. Mm -hmm. Maar ik zei, nee joh, doe een Riesling, want die uh, zat er nog niet in, in ons lijstje. Ja, uh, Dus hè, hè, hebben, we, hebben we toch nog de, uh, hebben we toch nog de, de Riesling in ons uh, assortiment. Uh, dus dat was de sect, geloof ja, ik, hè? Juist. Ja. En dan uh, zijn we alweer aangekomen bij de laatste mousserende Wijnen, Ernst. Of mousserende Wijnen, mm. volgens ja. mij. Mm. Uh, want ja, een, een podcast over mousserende Wijnen zonder champagne, dat kan natuurlijk niet. Nee. En ondanks Verderen. dat we al een keer een uh, hele uitgebreide podcast hebben gemaakt over champagne, podcast 16 met onze vrienden van uh, Bubbel en Bruis. Bubble en, 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 en Bruis. Bubbels en Bruis, ook superleuk. Leuke dag gehad daar. Uh, ja moeten we dat toch eventjes toch wel weer behandelen. Maar als je echt alle ins en outs wil weten over hoe champagne uh, wordt gemaakt en uh, waar het vandaan komt en de geschiedenis, luister dan naar podcast 16. Gaan we nu niet doen, maar wat we wel gaan doen is met de heren die we dus aan het begin van de podcast hebben geïntroduceerd, Juri en Olger van de, de champagneboutique.nl uit ons eigen Dordrecht, gaan we een champagne uh, proeven. Maar ik dacht één, maar er staan hier gewoon potverdorie drie uh, champagnes, toch? Ja, we,
2: we hebben er helemaal niks
0: op. Ja. Nee, we, we hebben ook nog helemaal nog geen, geen bubbel op, dus dat kan er nog wel bij. Ja. Heren, uh, uh, nou ja, ik, kan, ik zou zeggen hartelijk welkom, maar jullie zitten hier al anderhalf uur naar ons uh, te staren. Zeker. Keurig je mond gehouden en je dacht: wanneer komt nou is het echte werken aan bod, toch of niet? Ja, dacht je dus. stiekem wel, hè? Nu
4: we gaat gaan het onze <laughs> ja. Maar, maar we hebben genoten. Het waren, het waren mooie flesjes. Ja, en zaten we. Kunnen we er nog uh, wat moois aan toevoegen? Ja,
0: nou uh, ga je gang. Uh, ja. Wij gaan achterover zitten, ja, toch? Uh, en we laten ja. ons eventjes helemaal uh, verrassen. Uh, verrassen. Genieten, uh, jongens. Uh, u krijgt tien minuten. Dat is zat. Nee hoor, nee. nee, nee. Dan moeten we doordrinken. We nee. hebben
4: drie, drie flesjes meegenomen. Ja. We beginnen met een, met een mooie Blanc de Blanc Grand Cru. Dan hebben we een Blanc de Noir Premier Cru en een mooie May uit 2010. Om, uh, om te beginnen met een mooie Blanc de Blanc. Met de zucht van een vrouw gaat de fles open. Ik hoorde hem. Ik hoorde de zucht. Ik geef hem even door. Wat een
0: gave fles trouwens.
4: Een, een, een... Mooie, mooi flesje inderdaad, Ja. ja. ja.
0: We zetten hem op, uh, op de site, klarenwijnpodcast.nl, Maar dat is een wat een, ja, atypische champagnefles. De trademark
4: van het, uh, van het huis, inderdaad. Ja, ja. Welk huis is dit? Dit is uh, Launois, Pierre Éville uit het uh, dorpje mesnil sur auger in hmm. uh, de Côte de Blanc. Ja. Okay. Voornamelijk uh, Grand ja, Cru hey. Terroirs. Ja. En um, ze hebben in totaal 30 hectare. Uh, er komen jaarlijks 250 uh, flesjes uh, vandaan. Voornamelijk Grand Cru. Uh, deze fles is een uh, Blanc de Blanc, zoals uh, gezegd, 100% Chardonnay en heeft negen maanden op uh, gebruikt uh, eiken gelegen van de Sincère-vaten, Sincère-wijn opgemaakt uh, or van origine. En uh, vervolgens heeft hij nog drie uh, maanden op uh, kastanjehouten vaten gerijpt, waardoor je echt die, die houten kick uh, krijgt. En die Sincère-houten vaten zorgen voor een mooie lange houten ondertonende afdronk. Kastanjehout? Ja. En dat, uh, dat geeft dat extra houtkinkje oh wow. aan... De, aan
2: jullie, het, ja. Waar kennen jullie dat wijnhuis van? Want ik vind het wel leuk even dat jullie... Ik ben gek, misschien geschiedenis om, om jullie verhaal te horen. Hoe kom je nou allemaal bij die wijnhuisjes terecht? Op de Bonnefoy eigenlijk Ja.
3: gereden. Ja, ja. vertel
2: daar eens ja. wat over, want dat vind ik wel leuk.
3: Um, iets meer dan een jaar geleden zijn we begonnen met de Champagne Boutique. Um, we kennen elkaar al, uh, al meer dan twintig jaar. En Olger is een aantal keer in de Champagne-streek geweest... en heeft daar hele mooie flessen gedronken. En in Nederland um, vonden wij dat eigenlijk veel te weinig mooie champagnes werden aangeboden. En aangezien het ook maar 420 kilometer bij ons vandaan is... Vier uur rijden, die zit er zo. Zijn we daar naartoe gegaan op een, op, met een zakelijk inzicht om ook wat flessen te importeren. Um, en dat gaat lastig. Eigenlijk wat Kim net zei. Er zijn tegenwoordig genoeg Fransen die wel Engels spreken, maar die geen Engels willen spreken. Uh, een mooie anekdote van ons is het huis Lopez Martin... Waar... Ik oh. uh, <laughs> gooi even we, gelijk mijn champagne uh, Waar we zo uh, een, een, uh, een glas van gaan drinken. Daar zijn, daar zijn we zes keer geweest. En pas bij de zesde keer. Ja, zo gaat dat in Frankrijk. Zo, dus, ging je de zoon van de eigenaar uh, tegen ons uh, te praten. Ja. Ja, 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 ja. Je, niets moet, gezegd. je moet echt vertrouwen Je moet creëren. echt vertrouwen winnen. Ja. Uh, en dat is ook de reden dat we uh, uh, graag daar naartoe gaan. En het contact maken met, uh, met uh -huh. de boeren zelf.
0: Want jullie spreken geen Frans. Een petit peu. Klein woordje. Ja. 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 Dus dan, ja, dat is dan wel lastig natuurlijk.
3: We krijgen uh, vaak de deksel op onze neus ja. uh, als, we, als we op de Bonnefoy komen. Mm -hmm. Maar je merkt ook dat als we eenmaal binnen zijn... Heb je, er weer zijn, een, zeg je En dinges. als we eenmaal de, co de connectie gelegd hebben, dat ze het ook heel erg fijn vinden... dat hm. we wel persoonlijk de mensen opzoeken. En ja. ook dat we ja. geïnteresseerd zijn in het productieproces... Uh, wat de champagnes van de kleine boertjes nou juist uniek maakt... En dat we het ook uh, in Nederland verkopen. We hebben geen gerenommeerde merken als Moët, uh, Veuve Clicquot of Pommery in de winkel. Nee, echt... maar die zijn
2: ook twee keer zo duur als deze. He? Ongeveer, denk ik. Um, of valt het mee?
3: Nee, deze zit wel redelijk in dezelfde
4: prijs. Ja, als want deze Ik is vind 45. het wel echt een fantastisch glas. Het is ja, wel het is een, echt heel
0: mooi. Een stevige champagne. Ja, een van een... Een,
4: zeker voor een Blanc de Blanc. Ja, ja complex.
0: Wel heftig, wel goed hoor. En. Um, Volgens mij is het ook wat meer alcohol of zo, zeg ik nooit heel geks. Ik nee, het
3: is altijd 12
0: Altijd 12 Ja, zo rond de 12,
3: ja. Ik vind hem, uh, hem stevig. Stevige, stevige champagne. Ja deze, ja, deze knalt echt uit je glas.
2: Ik vind hem echt mooi, maar er zit ook inderdaad dat, dat hout. Ja, lager in. Ja. ja.
3: Gaaf ja, hoor. Ja, en in de afdronk dus de frisheid van Sancerre. Ja. Uh, dus deze champagne is eigenlijk best wel complex. Uh, Zeker dus complex. Het ja. per se een aperitief ja. champagne. Hij kan ook wel wat eten erbij hebben. Ja. Uh, juist omdat hij die, die lagering heeft van uh, de, de, de negen maanden uh, lagering op hout mm -hmm. tot uh, de drie maanden uh, extra lagering ja. en ook die sancerre nasmaak die je erin terug kan proeven. Ja. Topglas. En, en dit is dus een heel klein wijnhuisje. 250 flessen per jaar. 250.000. Ja. 250.000. Dan, wa dan was het wel heel klein geweest. Ja, echt. <laughs> 250.000, 30 ja? hectare. Ja.
4: En we uh, zijn in 1872 begonnen, generatie op generatie. Nu door uh, Severin en uh, Carolien. En jullie komen dan
0: met je karretje aan of met een, met een, en dan ja, zeg goed.
4: doe maar, maar even een aantal flessen. Ja, je en dan... begin met een paar doosjes en ja. dan uh, breng je dat aan de man en dan krijg je vanzelf wat grotere bestellingen. Ja. En hoe grotere bestellingen, hoe vriendelijker ze daar worden. Ja, dus, natuurlijk. Ja. En dat, ja. ze zijn nu heel vriendelijk. Aan het Inmiddels voor. wel. Ja, ja. De eerste keer kwam ik daar met mijn vriendin en dan zaten we daar op een bank. En toen zat uh, Caroline tegenover ons, de, de huidige ja. eigenaresse. En die heeft ons een half uur gewoon aan zitten kijken zonder wat te zeggen. Ja. Dat was best ongemakkelijk. Ja, ik heb het uh, maar wel... inmiddels uh, kunnen we een redelijk gesprek ja. met de voerders. Het blijven ja. Fransen. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, nou, super lekker. Leuk. Mogen. Echt goed. Heel ja. erg lekker. Uh, maar we begin, moeten door. Begin, ja. Uh, dus ik stel voor dat we de volgende uh, champagne gaan openmaken. Laten we dat doen. En uh, dat we, we kunnen natuurlijk na afloop alles nog uh, eventjes doorproeven. Hè? Yes. Um, want jullie, hoeveel huizen hebben jullie in totaal? Een stuk of zes?
3: Ja, Sorry. zes huizen. Het, het verschilt um, ook een beetje in, in aanbod. Ja. Um, we hebben een aantal uh, primaire leveranciers. Dat is ja. Lanois, wat we net dronken. En Lopez martin wat we nu gaan drinken. Ja. En daarbuiten zijn we wel altijd op zoek naar iets nieuws. Naar iets speciaals. Ja. Maar... Wat we nu gaan drinken is een Millicime 2015, 100% Pinot Noir van Lopez Martin. En leg nog eens even uit voor de mensen. Millicime, dat betekent van één jaar hè? Ja, Millicime betekent dat alle druiven die gebruikt zijn om deze champagne te maken, uit één jaar geoogst <tiep> zijn. Kijk, zo kan het ook. <lacht> zo, de kretter. Ja, kijk, die misten we nog in deze podcast, hè? Zoals Olgen net zei. Go Met, over ja, de, met de zucht van een vrouw moet je hem openmaken. Keihard,
4: <lacht> de kreuk was, er. was de. dat. <lacht> dat was een schreeuwende keer. Ja. Nou, dit. Ah, oh, ja. oh, mooi. Maar
3: je was dat, sorry, je was dat ja, geen, nee, nee. sorry hoor. Ja, dus een uh, Miesimee uh, Vintage wordt het ook wel genoemd. Druiven ja? uit één uit oogjaar. Dat betekent dat het jaar dus zodanig goed was... dat er geen uh, reservewijnen aan toegevoegd hoefden mm -hmm. te worden. In Champagne... Als je naar een fles uh, moet, het meest verkochte champagne die er is... als je die gaat, uh, gaat kopen bij de Gallagal, staat daar nooit een jaartal op. Nee. En dat komt omdat champagne, in champagne wordt heel vaak gewerkt met reservewijnen. Ja, zeker. dat ze elk jaar zorgen dat dezelfde kwaliteit gewaarborgd wordt voor de flessen. Nou, Deze champagne is dus uh, uniek. Uh, is ook bijna uitverkocht. En dat zorgt er dus ook voor dat we die niet altijd in het assortiment kunnen hebben. Nee, uh, daardoor niet. blijven we elke keer hey, vernieuwen. Daar, dus en als ja. hij op is, is hij op, helaas. Ja. Ja. Hey, en, wie,
2: en wie leveren jullie nou? Uh?
3: Vrij
4: divers. Een, uh, zakelijke relaties, een aantal restaurants hier in Dordrecht, een ja. aantal uh, wijnhandelaren. Uh, Oké. Okay. Ja, vrij breed. Okay. Veel vrienden en familie. Die hebben allemaal weten te enthousiasmeren. Dat gaat ja. dus ook altijd positief. Ja, kijk, dit is wat zachter. Wat, um, Pinot Noir. Pinot Noir. Wat, wat meer rood fruit. Wat, Rond. rood, wat ronder. Ja. ja. Ja, zacht,
3: rond. Iets, langer gerijpt. Iets langer gerijpt.
4: Ja. Zes jaar in de kelder, inmiddels zeven. Mooi. 2015. Oh, mooi ja.
3: Ja. Ja, dat zie ik de wel bij de, bij de kleinere huizen. Um, het is dus eentje uit 2015 die mm -hmm. juist uh, in 2021 in de verkoop ging. Ja. Maar omdat niet alle champagne direct verkocht wordt... Uh, kan het best zijn dat tussen de eerste fles die verkocht wordt... en de laatste fles die verkocht wordt... dat er nog een jaar uh, ja. rijping tussen zit. Ja. Dat dat gewoon nog eventjes in de kelder blijft. Jazeker. Ja. Tuurlijk.
4: Leuk. Hey, maar
2: halen jullie die wijn zelf op? Of, o, altijd. Je voorstellen? Nou, oh, okay. ja.
3: Ja. Mensen, we hebben het één keer laten bezorgen omdat
4: we een spoedlevering ja. hadden, maar uh, we gaan altijd zelf, en dan bouw je ook de relatie op met, ja, met de. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Ja, leuk. Dus hoe vaak ja. gaan jullie naar Champagne?
3: onder de maand zo'n beetje. Echt? Ja. Om de maand. Ja. het is, nee, is van een leven. Heerlijk. Lekker man. Je leert, je leert altijd wat nieuws. En dat, dat is wel mooi. Dit, dit huis is Lopez Martin waar de zoon dus pas na zes keer bezoeken tegen ons ging praten. En hij kon vloeiend Engels. En ik heb met zijn vader echt in, in, in uh, gebarentaal lopen praten ja. terwijl hij ernaast stond. Ja. Ja. Um, maar elke keer leren we wat nieuws. En bij de vijfde of zesde keer zeiden ze ook, we, we hebben geen idee waarom jullie klant van ons zijn. Want we exporteren eigenlijk niet. Nee, nee dat dus je natuurlijk. Dat hoor je wel ja. vaker bij die kleine. Ja. Ja. ja, we zijn daar dus op de Bonnefoy. voor. Dat was het eerste huis waar we binnen stapten. Daar we hebben gelijk ook te veel geld uitgegeven, vonden hmm. we zelf. We waren nog geen uur in de champagne streek En we hadden eigenlijk elke <laughs> budget <laughs> ja. uitgegeven. Dat is niet zo lastig in de champagne streek dat, uh, ja, dat gaat, gaat wel heel op hard. Ja. ja Maar die, uh, die hebben dus 2000 verschillende klanten. En uh, daarvan zijn er twee in het buitenland. Er is eentje in Denemarken en eentje in Nederland. En dat zijn wij. We lachen hoor. Heel leuk. Uh, dat, ja. ja, uiteindelijk is dat, uh, is dat geweldig. Ze hebben, we hebben het hele assortiment wat zij voeren... hebben we hier in Nederland uh, ook. Ja. Behalve ja. de instapchampagne, want die vinden we niet lekker genoeg.
4: Oh, ja.
0: En wie bepaalt wat niet lekker is? Hebben jullie een proefpanel? Of jullie samen? Of de vrouwen? Of Wij voornamelijk. Ja. 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 We moeten het zelf ook verkopen. Dus en op basis van wat bepalen jullie dat dan? gewoon Goed voor uh, je vraag. Ja, ja. Gewoon <laughs> smaak en ervaring. Ja. En, ja.
4: Uh, ja. Eigenlijk uh, niet, niet heel erg sterk onderbouwd. Maar je vindt het wel lekker of niet vaak. Ja. En als we het ja. niet lekker vinden, nemen we het niet mee. En als we het wel lekker vinden, dan uh, hopen we dat de rest dat ook lekker vindt. Ja. Ja. En zo niet, dan... Uh, hebben we wat over en dan moeten we het alsnog zelf opdrinken. Ja. Maar dat vinden we lekker.
0: Hey, we, hebben nog, uh, we gaan deze champagne zeker niet wegkeilen. Maar nee. uh, we hebben nog één champagne over. Uh, maar misschien kan je er wel wat over vertellen. En dan stel ik voor dat we, wij hem gewoon lekker na de podcast gaan, uh, gaan proeven. Perfect. Uh, maar dan kan je misschien nog wel eventjes uh, in de podcast even vertellen... Wat, wat de laatste is die je hebt uh, meegenomen. Ja, Dit is
3: onze laatste aanwinst trofee eigenlijk. Ja. Uh, we gaan vaak naar champagne, maar elke keer is het ook weer... Het, het is geweldig. Ja. Als dat werken zou zijn, dan uh, zou ik wel uh, 80 uur per week willen werken. Zo, zo fijn is het om naar naartoe ja. te gaan, ondanks dat het lange, zware dagen zijn. En dit is van het huis uh, Henri Goutorbe. Um, die hebben hele mooie flesjes champagne, maar die wilden geen uh, zaken met ons doen in het verleden. Omdat ze al een Nederlandse importeur hadden. Mm -hmm. En daar zijn we, ondanks dat nieuws, zijn we daar nog uh, vijf keer langs gegaan. Okay. Uh, dus de afgelopen keer dat we daar waren, is uh, uh, maart 2023, oh, ja. ja. zijn we toch nog even langs gegaan om te proberen om te kijken of, of ze wel zaken met ons wilden doen. En uh, daar waren we dus een half uur over met ze in gesprek, want ze herkenden ons. We waren daar al heel vaak geweest, dus ze stonden wel open voor een, voor een gesprek, want de importeurs in Nederland die deden niet zo heel erg veel meer. Oké. Okay. Um, Geweldig gesprek gehad. Uh, nieuwe kelder hadden ze, hadden ze uitgegraven in coronatijd. Uh, de kathedraal. De kathedraal. Ja. Uh, die hebben we mogen zien. Um, en op het einde moesten we met de eigenaar uh, Bertrand, een van de twee zonen van, uh, van René Coutorbe die helaas overleden is, uh, moesten we nog een glas champagne drinken voordat we weggingen. En uh, de beste man die uh, had al wat meer champagne gedronken. En het was voor ons ook op het <laughs> einde van de dag.
4: Ja, wij ook hoor. <laughs> ja. Een beetje zoals we hier vandaag zitten. Ja. Ja.
3: Uh, en dat werd dat uiteindelijk mooi. dus heel gezellig. En hij had deze 2010 uh, millichimee opengetrokken. Uh, 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay. Ja. Uh, dit is echt uh, heerlijk. Ja. Ze hebben Dank het alleen u. niet meer... Uh, Dank oh. u. Ja, hoogste notering uit het champagne. Ze hebben het alleen niet meer op, uh, op de kaart staan. Ze verkopen het niet meer. De laatste ja.
4: doosjes meegenomen. Ja. ja, Leuk. In ja, het dorpje ja. AI Wij veel. gaan hem proeven zo. Wij gaan hem proeven.
3: Daar zijn nee, dus... Nee. In, in de, de verkoop zijn er dus nu geen flessen meer te koop. En ja. we hebben gehoord van de, de, de dame daar... dat zij van elke lijn die ze maken... proberen ze flessen te bewaren. 50 tot 100 stuks. Maar... Uh, met de jaren wordt die natuurlijk wel opengetrokken bij familiegelegenheden. Uh, dus dit zou zomaar een van de laatste tien flessen ja, ter wereld kunnen zijn die ik. er bestaat van deze champagne. En die delen Mothesis we graag. 2010 zijn er? 2010,
0: ja. Dat vind ik ben ik nieuwsgierig naar, zeg.
3: Ja. De maar maar, maar
0: ik heb nu, nu zo'n lekkere champagne in mijn glas dat we ja. dat we doen even rustig aan. hoor. <laughs> ik kan niet meer, Ernst. Ik kan niet meer. Ik ben
3: uh, blij dat jullie het lekker vinden. Ja. ja, ja nee, helemaal top. Helemaal leuk.
0: Jongens, even de, de prijsstelling nog eventjes snel van de, van de champagnes. Uh, uh, Vanaf uh, welke prijsklasse kan je bij jullie? Uh, rond de
4: 30 en eindigen bij, bij de 60. En daartussen zit het meeste rond, uh, rond de 40. Maar dat is dat eigenlijk nog wel dat heel vind. betaalbaar. Ja, dat vinden we ook leuk om te doen. Ja,
0: want ja. je hebt natuurlijk een hoop uh, de
3: bekende merken. Die zitten ook al lang op die prijsklasse. Uh, Ons doel is tussen de, de 30 en de 40 euro. Ja. Uh, dus betaalbaar, lekker en nog niet in Nederland te verkrijgen. Ja. Dat is een beetje onze criteria om daar champagne op te gaan halen.
0: Ja. Nou, Top. ik uh, vond ja, ik het wel een fijne, ja, ik ook. Een, een fijne
3: aanvulling op, uh,
0: op onze mousserende wijn. Want ja, is mousserende podcast. Goed idee om toch nog even die champagne erin te knallen, hè? <laughs> Flauwe ja. kool. Ja. Nou ja, Ergens zijn we doen alle, alle mousserende wijnen behalve champagne. Ja, dat, ja, dat, was, dat was, jij had het gezegd. Idee. Ja, dat het idee. jij gezegd. Nou, ja, heb jij gezegd. Dat kan wel, natuurlijk mooi niet. Mooi twist. Nee. Het is nee. ja, dus een hele leuke twist. Jongens, ontzettend bedankt voor jullie uh, bijdrage. We gaan de laatste straks na afloop van de podcast proeven... We zetten alle champagnes, de foto's en de, de links en waar je het allemaal kan kopen en krijgen, zetten we allemaal op onze site klarewijnpodcast.nl, De champagne-boutique.nl. Jongens, hartstikke bedankt dat jullie even wilden aanschuiven voor een uh, snelle uh, champagneproeverij. Ja, dan zijn we toch echt aangekomen aan het, uh, aan het uh, einde van de, de 33ste klarewijnpodcast. Podcast... Mijn hele maag is aan het gisten en aan het uh, bubbelen Een en bruisen aan het en uh, protesteren, ook ja, okay. ja, protesteren. Ook en aan het op wat, wat vond wat vond jij de, 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 de beste? Nou ja, wat, wat, wat uh, ik? Vond uh, ik vond eigenlijk Samantijn super lekker. Ja, ik vond Tasmanië. Tasmanië, Manië, maar ik vond ook wel uh, Zuid-Afrika, Zuid die Cederberg, die vond ik heel fijn. Ja, en, en ja, en, ja, en champagne de champagne was uh, de champagne de nog champagne beter. Is natuurlijk, natuurlijk altijd. Maar ja, uh, ja fijn. Nou, uh, de, ja. De, de, de krimsekt. Die was... Uh het nou, was, was niet zo goed. Uh, nee. nou, maar goed, goed. het verhaal maar, was uh, wel uh, leuk, toch? Want het verhaal was heel, heel erg leuk, Ernst. Nee, we hebben echt wel een hele mooie uh, rij gehad van uh, mousserende wijnen. Er zaten fijne uh, mousserende wijnen bij. Niet allemaal even lekker, maar dat hoeft ook niet. Want we zijn hier vooral uh, om uh, dingetjes te vertellen... en om te kijken wat we wel en uh, niet lekker vinden. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Ja. Wat gaan we volgen? Dit was de podcast van mei, want het is lente en we zijn lekker vrolijk en helemaal blij. Uh, de volgende podcast is dus de podcast van juni. Ja, wat we gaan doen, weet ik nog niet helemaal. We hebben er twee. Ja, we hebben twee. We, we zijn, het zijn zo populair aan het worden. Niet normaal. Toskana hebben we. Die ja. komt eraan. Dat ja. doen we samen met Joep Speet. Uh, van uh, Ja, dat was een van de, nog steeds. Ja. Een van ons best podcasts. Geweldige man. Uh, begon je voor beginners en ja. dit, dit, dit wordt. Uh, Toegankelijk Toscane. Hey. Ja, maar met Joep... <laughs> Joop... Het is een heel ingewikkeld, ja. complex verhaal. Heel toegankelijk, maar toch niet. <laughs> maar we gaan het toch doen, Toscane En we hebben er nog één. En dat doen we ja. dan met, uh, uh, met Colaris. Colaris ja. En dat is uh, Bordeaux en Primeur. Want dat is Zeker. de tijd van het jaar, hè, mei, juni... dat mensen weer hun Bordeaux en Primeur gaan bestellen. Ja. Hoe werkt dat met die Bordeaux's? En hoe kan je nou eens een keer uh, dat gaan opbouwen in je kelder door jong te kopen en het te laten liggen... maar ook de trouvailles te vinden. Dus niet alleen maar die, die dure Bordeaux's... maar ook gewoon eens Bordeaux's rond de 20 euro, 25 euro. Mooi woord, trouvaille. trouvaille mooi woord, hè. Eh, eh, nou, dus, maar die heb je dus heel veel... Um, en daar is Colaris in gespecialiseerd. En we krijgen uh, twee gasten hier over de vloer. Weet oh. jij nog niet, maar ze komen nee. hier naartoe. Nee, niet. Um, en dat gaan we dus ook doen. En ze hebben weer mooie uh, ook pakketten erbij met verschillende jaargangen. Dus dat is oh, heel leuk. Dat vind
2: ik ook om erg erg leuk. Om te
0: proberen in verschillende stijlen. Ja, verticaal dus dat is, uh, dat is wel heel erg uh, gaaf. Of is het horizontaal? Proberen? Nee, verticaal. Nee, verticaal. verticaal. verticaal Vorige keer had je ook al. Uh... Ja, ik heb dat altijd. Um, dus dat komt eraan. We weten nog niet in welke volgorde. We gaan ze kort naar elkaar opnemen en we kijken eventjes. Um, maar dit is in ieder geval... Um, dit, deze staat erop. Hartstikke leuk. 1 uur, 40 minuten en 50 ja, seconden ja, we, schoon aan de haak. Netjes. Prima. 20 nou. moeserende wijnen. Nee, hoeveel waren het er? 12, 13? <laughs> ik weet het niet meer. Uh, jongens, uh, ergste uh, bedankt weer voor uh, de gastvrijheid dat we hier in jouw uh, kapitale villa mochten zitten. Met, je, met, met alle hapjes en dingetjes en uh, alles erop en eraan. Um, zullen we proosten? Ja, wat gaan we proosten? Wat gaan we zeggen? Want we hebben alle termen uh, gehad.
2: Dat zeggen we gewoon... Santé. Uh, Santé. Santé. Santé, Santé jongens, dankjewel. Santé. 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 Of chin-chin, hè? Dat, dat nee, maar in de... ja, Frankrijk zegt ze ook chin-chin, ja, hoor. Chin -chin.
0: Ja, chin-chin ja, 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 dan. Proost, jongens. En graag tot een uh, volgende keer.
1: de Klare Wijn Podcast. Wil je meer weten of de wijnen bestellen? Ga naar
4: klarewijnpodcast.nl of check de beschrijvingen bij deze podcast.